0: Jag vill bara säga att eh, först och främst dagens gäst Max Gustafsson eh, eh, skulle jättegärna vilja ha lite... Eh följare på Instagram, tycker ni att han är intressant, vilket jag tycker att ni nästan måste tycka att han är, så förtjänar han definitivt en liten follow på Instagram. Max Gustafsson är det ju bara att söka på, eller Gustafsson Max med 2G på i början. Men vill ni att att den här podden ska kunna fortsätta utan sponsorer till exempel utan bara vara fritt snack rakt igenom och att vi fortfarande kan tjäna någon form av pengar på det här med tanke på tiden vi lägger ner så tycker jag att om du tycker det är värt det så lägg in en dollar per månad till oss på patreon.com slash där du då i utbyte får alla avsnitt filmade Eh, till exempel det här avsnittet som du kommer lyssna på nu är filmat och finns uppe på Patreon just nu och det hjälper oss så mycket så att vi kan fortsätta eh, ha den här podden utan eh, Spidos reklamer i mitten. Eh, så tack så mycket för att du lyssnar på den här podden. Eh, följ oss på Instagram, följ Max Gustafsson på Instagram eh, och om du tycker det är värt det. En dollar i månaden är typ nada för den enskilda personen. Men det hjälper oss jättemycket om ni går in på patreon.com slash grasrotter. Tack så mycket för mig, rulla ingen Simon. Bra, eh, då så hälsar vi lite välkomna till eh, episod 5, ett lite försenat. Episod 5 ska sägas av Gräsrötterpodcast. Eh, och för er info så är det här ett gästavsnitt. Eh, Joel är på semester i Spanien och det passade perfekt för det är ju landslagsuppehåll. Eh, och då finns det inte så mycket fotboll att prata om så då tänkte jag att eh, vi kör ett gästavsnitt- med någon som har på sätt och vis liknande erfarenheter vad jag har. Och jag håller på med liknande grejer fast ändå inte. Och jag hälsar välkommen till Max Gustafsson. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Tack. Jag plockar in dig för att dels så har vi ju ett jäkligt långt förflutet, väldigt långt ifrån- Mm, okay. Varandra kan man väl säga Vi är uppväxta på samma kvadratkilometer I stort sett mm. För du bor i äh, Borde i ringarna? När du... Uppväxt
1: i, i ringarna, ja I Jönköping, I Jönköping ja. Inte längre
0: men... Ja visst Det är fint ehm. Och du är ju född 98 Så du vet väl äldre än vad jag är Precis Etablerade vi precis innan vi drog igång mm. Och ehm. Du är ju då, ja, du kan ju berätta själv vad du sysslar med.
1: <laughs> ja sysslar jag med? Jag är ju eh, tränare eftersom du. Eh, men eh, till innebandy. Mm. Eh, innebandy tränare. Varit verksam som det. I, jag tror jag tänkte på det här dagen. Jag tror jag är in i min sjunde säsong nu. Tror jag. Eh, idag tränare för Håses herrar. Mm. Eh, I division 1, då, tredje högsta divisionen. Härligt. Det är ju det, är ju det
0: som slår mig. Um, vi kommer säkert in på det skillnaden mellan innebandy och fotboll och ont så weiter. Men um, det som slår mig är ju att du är 23 och sen i år tränare. Um, mm. I fotboll är ju det typ unheard of. liksom. Mm.
1: Um, ja, det är väl den yngsta, måste väl vara äh, Nagresman, vad? Om man tittar på topp. topp.
0: Ja, nu tittar på den absoluta toppen så är det nog så. så måste det vara ändå var han. Ja, det tror jag. Uh, men, uh,
1: men så är det väl. Uh, jag vet inte hur många 23-åringar det är som är på den nivån jag är. Men någonstans så kan man självklart se en, en skillnad i fotboll och innebandy. Så, I antalet tränare och sådana där saker. Sen tror jag inte det kryllar av de min ålder heller så. Men Nej, finns... men alltså, även,
0: även om man tittar. Alltså, jag tror att framför framförallt som förening har ju sedan ganska länge tillbaka använt sig av pensionerade spelare. och eh, 15-åringar som tappar suget och sånt där- och, och fösa in dem i ungdomsverksamheten- mm. ganska så direkt. Mm. Eh, och så var det redan när jag spelade innebandy- när jag var 13-14. Mm. Liksom, man, man såg en och annan liksom, 17-åring där- står och coacha pojka 08. Liksom. Mm. Eh, och det är ju jäkligt sunt eh, på så många sätt. Mm. Alltså, dels då att eh, man får in icke-föräldrar tidigt som fasen- Precis viktig grej. Eh, och att man behåller fler i förening och det behåller fler ungdomar i aktivitet.
1: Mm. Ja, men så är det väl. Och jag är väl en av dem som kanske tröttnade. Och jag tror i hovslätt var nog en av de första som kanske startade igång någonting där. Att vi ville fostra fler ledare. Mm. Eh, och något vi jobbar flitigt med än idag. Då, liksom. eh, sen är det inte alltid självklart att, att hålla på i hovslätt heller. Sådär, utan det har varit... Det har varit andra vägar också. Men det har ju blivit åsligt hela vägen. Och det är jag ju tacksam för i och med att det är, är mod i klubben. och kunna gå hela vägen där är ju, är ju superkul. så får man se vad framtiden ut visar så. Men...
0: Ja, så, såklart. Och när det kommer... Alltså är, man, är man på seniornivå vid 23 års ålder så, ähm, så finns det ju nog säkert vägar ännu längre upp. Ähm, och utan att du behöver ha bråttom liksom.
1: Mm. Ja men så är det och det var inför den här säsongen så, så, så var det liksom tanken på att kanske testa på högsta nivån. Eh, du hade ett par, ett par förfrågningar därifrån men kände just det du pratade om nu att inte ha bråttom. Eh, och, och som ledare så är det så viktigt att ha, att ha med sig det. Liksom. Absolut. Eh, att inte ha bråttom och att liksom ha kontroll över situationen och, och jag tror att jag, om jag har en inställning till att där jag är ska jag, ska jag känna att jag är vass. Liksom. Precis. Ehm.
0: Um... Vi, vi trillar väl in lite, lite på, eh, vad ska man säga, eh, träningsmetodik och eh, karriärs... Eh, vad man nu väljer att se det som, för det är det väl nästan definitivt en karriär, åtminstone snart. Mm. Eh, och, eh, och sådär, så vi, vi trillar väl in på det lite senare, men jag tänkte att vi skulle börja med lite, eh, lite, van, lite vanliga frågor, säga, men lite... Ja, Men äh, frågor som inte har att göra Med äh, huruvida du är seniortränare när du är 42 mm. äh, Tänkte jag väl med så jag, vi, vi börjar väl med äh, Jag tycker det är, äh, Den här frågan ställer jag ofta Inte i, för jag gör inte så många intervjuer Men ofta när man träffar nya människor och sånt Så tycker jag det är en väldigt mm. äh, Bra fråga att ställa För att det, det säger mycket om en person Men <clears throat> vad, är, vad skulle du säga Att du just nu är mest tacksam för Det är svår definierad, sådant man.
1: Men men tacksam är jag bra över mycket, liksom. Jag skulle känna att jag, jag har ett, ett, ett bra liv. Jag har uppväxt har bra i bra familj. Jag har bra familj. och har bra familj nu. Jag har en härlig sambo hemma som, som, är, som är viktig för mig och, och jag sysslar med saker som jag tycker är kul. Så att, så det är tacksam för också att jag får hålla på, med det också liksom så.
0: Absolut. Skitbra svar. Hur fri känner du dig alltså sett till eh, din arbetsutövning eller dina studier? Eller alltså, känner du att du, du gör det du tycker är kul och att du känner dig fri i det du
1: gör? Eh, eh, jag gör det jag tycker är kul. Det, det gör jag. Eh, jag. Just nu så pluggar jag till ämneslärare eh, mot gymnasieskolan eh, och jobbar som instruktör på Sandals högstadie.
0: Okej, okay, det har jag missat ja, ja. Det, det missar jag i researchen ja, ja, men det är så lugnt så
1: Men där jobbar jag också Plus att jag är tränare då Så att någonstans så är jag väl fri i den bemärkelsen Att jag tycker att det är kul Däremot så strävar jag nog mot Att kanske hålla på med idrotten Som ett heltidsyrke Och där är man ju inte riktigt än
0: Nej.
1: Så att fri, men man kan bli friare
0: köper det. Hur påverkar för, för jag är, jag tycker att vi är lika så sett att men så här, jag har också en hel del grejer i mitt liv. Jag har fotbollen och jag har jobb och så har jag ju musik som håller på med en, en hel del eller som, för den lilla tiden man har över. Eh, men jag tycker ju att när jag kör som nu när det är högsäsong i fotboll och man rullar på det är tre träningar i veckan och tre matcher i veckan som det är nu när det är när de valde att lägga dubbelserie på halv mm. Då känner jag ju att jag. Jag har ingen ambition över för något annat. Känner du att du löser det? Alltså, typ så här, Men som studie, till exempel. Och sen när man har som sanda, då. Plus att du då är härtränare för HK. Känner du att du kan lägga ambition och strö ut det? eller
1: eh, jag, jag brukar säga att jag kanske lägger. Eh... 30-35 timmar i veckan plugg i veckan. Eh, 35-40 mm. på innebandy.
0: Oh,
1: ja. eh, där kanske lite ligger på sandar då. Så, att, så att man har ju att timmarna inte alltid går ihop. Eh, eh, sen har jag en väldigt, väldigt, väldigt förstående sambo eh, i den situationen som, ja. som underlättade såklart. Eh, sen eh, känner jag som du säger att det blir ju liksom någonstans så är det någonting som inte blir första prio, liksom. Eh, och där, där har väl plugget att stryka på gången, liksom. Eh, utan att liksom bli, bli underkänd efter så, utan mer att man när man sitter på en föreläsning så är det lätt att man glider in på, på matchanalysen en timme för tidigt, liksom. Oj!
0: Vad många raster jag har suttit på, på jobbet och suttit med... Eh. Tactical pad och ja,
1: grejer. Lätthänt, lätthänt. Det men det är också är liksom någonstans kanske charmen i det tycker jag. Just att vara att vara på den nivå man är nu. Där man kanske inte är helt istantställd. Att, att man, man ställs verkligen mot att, att man behöver vara driven. liksom Man behöver Förklart. vilja väldigt mycket. Ehm, och det krävs mycket av en. Liksom. Ehm, framförallt då kanske som, som både du och jag är liksom unga. där Nu där liksom, vet jag inte när du började bli tränare.
0: Ja, men Jag är också på min sjunde säsong men det var åtta år sedan jag började jag hade ett sabbatsår där ja. när jag testade hur, hur bra jag kunde bli som fotbollsspelare mm. och tyckte att tränarskapet ja, jag, jag kände väl om ja, jag började kanske lite väl tidigt nu börjar det ju gå riktigt bra i A-laget mm. här i HK och se om man kan nå liksom en mm. SVFF äh, äh, registrerad division liksom, mm. eller mm. något
1: äh, Ja, precis, för det blir ju just det här när man är, när man är ung och börjar med det här. Eh, mm. Så blir det som du säger, att man, är, man, är, man känner sig lite för i processen jämfört med många andra. Liksom. Jag har ju, har ju folk i min ålder som, som är tränare nu och man, man känner att man är någonstans kanske för i den processen för att man har på så länge och varit väldigt driven under tiden. Eh, och det har ju ställt utmaningar i livet när man liksom har fått göra aktiva val. Liksom. Det, är ju, det är ju polare som, som har fått oss stryk. Liksom. Eh, Såklart. I, I livet och sådär för att man har lagt den tid man har gjort. Liksom. Men någonstans så handlar det om kärleken för, för ledarskapet och kärleken för idrotten någonstans.
0: Givetvis. Och eh, hamnar man i rätt sammanhang så har du ju ditt sociala sammanhang i idrotten du tycker om. Precis. Eh, och där är, det är ju skitviktigt att man, att man inte bara kör tunnelseende jag, 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 det här ska bli karriär utan att man också ser till att man har ett nätverk runt omkring sig, framförallt när du satsar på att bli tränare mm, eh, för då är det så många aspekter som måste vara bortom dig mm. att du har inte råd att inte vara polare med din tränare. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, framförallt när man är på din nivå eh, mm. ja, när man är så fej. pass högt upp eh, du är ju vältalig eh, det, det tycker jag eh, och då är min fråga, hur viktigt är språk- och ordkunskap i rollen som ledare?
1: Superviktig, tror jag. jag. Jag har en teori i mitt ledarskap, eller i ledarskap generellt sett, att det handlar otroligt mycket om hur du säljer in saker hos dina spelare. Det är sällan, det, jag tycker man tittar på, tränare... Jag, Signe Bannys värld, men kanske också i fotbollens värld där man kan jämföra Pep och Klopp här liksom. att jag Just tror inte att, att det hänger på vem som, har, vem som är smartast av dem liksom. eh, nu är jag en person som beundrar Pep i och med att han är den filosof han är och jag försöker vara den filosof jag är liksom, med, med nya influenser och sådär men eh, jag tror att det handlar mer om hur han säljer in sitt budskap till spelarna än vad det handlar om, vilken typ av taktik det är Eh, kanske framförallt i fotboll, hockey, basket, liksom, där taktiken har kommit sjukt långt fram. Mm. Eh, så tror jag mer det handlar om ett budskap gentemot vad du faktiskt har för taktik. Liksom. Sen är det klart att det formar laget och vilken taktik du så formar till specifikt lag och specifika styrkor och sånt där. Eh, men, och då är det ju jättemycket med liksom retorik och hur du liksom framför budskap och hur du liksom övertygar folk. Det är ju superviktigt och det har jag väl märkt genom åren tror jag. Liksom man, har, man, har alltid, man har ju testat sig fram. Liksom. Det är inte först kanske de senaste två åren som jag verkligen börjat plugga och läste på högskole och liksom kunna fördjupa sig på den nivån. Och då har man fått testa sig fram liksom, mycket.
0: Ja, och det är många tränare framförallt i Sverige som är lärare i grunden. Mm. Jättemånga. andra Andersson bland annat. Mm. Men jättemånga som är liksom lärare som sen går så pass bra att man kan ta eh, tränarrollen till ett helt jobb. Mm, eh, och det jobb. Eh, det, det, jag tror att det finns en liksom, jättetydlig koppling där. Och jag, jag skulle inte kalla mig eh, liksom någon eh, Erik Niva i sättet att uttrycka mig, men eh, det är. jag tycker att det är en svår balansgång mellan är konsist och överflödigt mm. framförallt när det kommer till taktik mm. för i, i ditt fall till exempel så, så har du liksom eh, spelare som är vuxna män mm. eh, som lägger i stort sett all sin fritid på innebandy mm. eh, och då eh, bör man nog kunna ta det utgångs utgångspositionen, att alla är här för att lyssna någonstans. Mm,
1: mm.
0: Medan om du har ett pojkar 12.
1: Inte lika lätt. Nej,
0: det Nej. är inte det. Och det är ju också en konst, mm. såklart. Men där, där är jag att svaja lite nu, för jag har ju mellanåren där. Jag har ju flickor 16. Mm. Och där är det några som sitter som ljus när man försöker förklara uppspelsfas två. Mm och några som bara står och stampar med fötterna bara ja, ja.
1: Mm, precis. Och det tror jag är jätte, jättebalansgång. Jag tror att man <tryck> återigen här så tror jag att jag har testat mig fram. Liksom. Och eh, sen har jag ju ett jag vet, intresse i retorik. Liksom. Eh, så som jag brinner mycket för. Eh, där man har sannat på så mycket också. Såklart. Men någonstans tror jag man testar sig fram. och Jag har haft lag som jag tror vi kom in lite på det sen med liksom vad jag har på med. Men, men någonstans så, så har jag haft ett lag som har fått, som fått smaka på rätt mycket taktik. Liksom. Eh, med teorin och många på 45 minuter som kanske inte är optimalt. Liksom. Men där har man fått lära sig att trappa ner det. Liksom, att bryta ner det till det viktigaste. Liksom. Och framförallt stoff då när det kommer till taktiskt. Alltså taktiskt stoff, liksom, vad, vad som är viktigt och relevant.
0: Mm. Precis. Och... Um... Ja, nej, vi, vi kommer hamna i så jävla mycket diskussioner <laughs> längre fram så jag tänker vi, vi rusar på med de här men jag håller de här i åtanke för vi kommer plocka upp typ varenda boll här. Mm. Um, vem är du utan dina sysselsättningar? Det var en fråga som jag kom på för att jag har tänkt på det mycket nu för att vi har som sagt haft 3 plus
2: tre
0: mm. um, aktiviteter varje vecka mm. nu i, i ett halvår snart. Mm. Um, och där, ja, när man kommer hem ibland, det är vissa måndagar när man inte har någonting. Och man mm. kommer hem och bara, vad fan ska jag, vad, 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 vad ska jag ha? Ska göra Ja, och då mm. sätter man sig med någon så här taktisk grej, eller man hör av sig till någon spelare. Och man säger, det, det tog en kvart. Mm. Nu då? Mm. Eh, uh. Vart hamnar du när du inte har innebandy att tänka på?
1: Det här är ju faktiskt väldigt relevant just nu i och med den, hur pandemin slog oss. Liksom. Hur pandemin ja, just, slog just in så specifikan spela precis, ju. vi var helt inte ens träna liksom. fasen. Äh, ja. Så att, det är en fråga, precis det du beskriver nu, har jag ju liksom suttit i flertalet gånger liksom. i, äh, i tidigare, tidigare år och liksom varit helt, äh, helt tom liksom efter. Och det är samma sak jag tycker det här kom, kom, alltså kommer in på hur man hanterar förluster- som ledare och liksom hur man hanterar motgångar, hanterar klagomål hanterar föräldrar och liksom. det kom in mycket i sånt där också men, men jag tror att när pandemin slog och jag från och gå från då, vad blir det? Det blir ju tre, fyra, fem sex pass i veckan med Sanda då Just det. plus match på det plus att man hänger i hallen eller sitter man på kontoret och, och klipper eller så sitter man hemma och klipper eller så mm. Eh, sjukt mycket videoanalyser liksom, i övrig tid eh, och har man tid över, då sitter man och kollar en NBA-fight och tittar på hur de screenar i vissa situationer för att kunna ta det till, till nästa liksom. Eh, liksom. och jag kommer ihåg när vi när det dog ut där så, så började jag med att skicka ut, eh, jag tror jag fem eller sex så här, stora jättestora video, videoanalyser av enskilda spelare eh, på liksom, åtta minuter per person Eh, vilket är väldigt saftigt men väldigt bra tycker jag man har tid till det. Eh, där spelar liksom på pausa och kikar och själva lite vad de, de faktiskt gör planen. Eh, och det tog ju sin tid. Så tänkte man att skulle dra igång igen, men det gjorde du inte. Och då gjorde jag precis det jag sa innan. Det gjorde en analys av screening eh, i basket. Koppla och koppla finsk innebandy liksom, och, och få ihop det här på något sätt. Och sen så dog det ut där. Liksom. Mm. Eh, och man fastnade i liksom, vad, vad gör jag nu? Jag tror jag kollade på, på Vikings på typ en vecka. Man liksom, bara... Mm. bara vad är det som händer? Ja, för
0: det är ju min... Det är min alarmklocka, det är när jag börjar kolla serier. Mm. Då lägger... Då, jag får ångest av att sätta igång en serie. Ja. För då känner jag, nu gör jag... Nu är det något fel.
1: Mm. Nu, Håller med nu. helt. Det har den hela mitt liv. Eh, och sen tror jag att man kommer in på liksom att... Nu de här senaste halvåret... Eh, så har jag med den här frågan. Mycket liksom. Vem man är utanför. Jag tror att jag är en person som... Som är... Eh, föga nog om jag folk som, som känner mig som lyssnar på det här och kanske skriver dig så tror jag att jag är ganska introvert av mig eh, när det kommer till, till mitt privatliv eller till hur jag fungerar som människa liksom. jag trivs mm. ganska bra i att liksom, en och sitta hemma eh, Absolut, för mig själv att...
0: Nej, men det, och det, där är jag också och precis som du pratar om att vänner har fått stryk och sådär, det, det kan jag också skriva under på Mm. Framförallt om man ser till vilka man hängde med på gymnasiet mm. och så där. Det, är ju inte, mm. det är ju inte ett årtusende sen Men det ju känns samtidigt otroligt distanserat ifrån ens vardag idag liksom. mm. Mm. Och... Jag tror
1: att liksom hela hela liksom grejen med att, ha, att vara en person utanför det här liksom, jag Tror jag är nyckeln till att vara bra på det man håller på med Mm. Eh, att kunna vara, att kunna komma hem stänga dörren och så stänger man tanken också liksom, för en kväll där man spenderar liksom, tid med, med sambo-polare och vad det nu kan vara, liksom, så tror jag det är superviktigt för att kunna ha återhämtning tror jag är superviktigt liksom. eh, men det, det, det är säkert att få vi kommer komma in på också, liksom, hur man jobbar med det, men jag tror att utanför planen så är jag väl en person som, som har ett höga ambitioner och liksom driven i mycket eh, sysselsättning, eller att läsa
2: Mm. –Läser ja, sjukt jag mycket böcker.
1: –Ja, mycket. och det är det ju i och för sig främst kanske ledarskapsböcker. Och ja. Antingen ledarskap, retorik då, som jag sa innan, eller träningsmetodik. Det är ju där man kanske ligger och fokuserar på de grejerna. Liksom. Eh, och det ligger nog främst i ett intresse mer än i ett utbildningssyfte. Liksom, I mitt huvud så, utan det är klart att man läser mycket, men jag tycker att det är väldigt kul. Liksom.
0: –Ja, och det, det leder ju oss in på... Eh vi kan slå ihop de två sista frågorna där egentligen. Eh, när vilar du och vad är vila? Och det är redan nosat på lite, men eh, vad ser du som vila? För där, där hamnar jag i alla fall att när jag vilar så känner man att man borde göra någonting. Alltså, mm. trots, trots att kalendariet är helt tomt. Mm. Vad, vad, vad det får dig att verkligen koppla av? Det behöver inte betyda att man inte slutar tänka på det man håller på med, mm. men vad ger dig komfort, liksom, i vardagen
1: Precis. Tror, ska vi ska börja med eh, vila. Har man svårt för, liksom. ja. Det har ja, men jag... varit, eh, tuffa perioder, liksom där man har liksom, det är gått till nivåer, där man liksom har, har vaknat tre på natten och att man liksom inte kan sova och så sitter man och slänger post-it-lappar med taktiska drag inför nästa fight tre på natten liksom har taktiktavlan på liksom Den nivån har du varit på det. Och det eh, är ju inte bra. Liksom. Eh, Nej, det är ju det, inte det. Samtidigt som, som jag kanske är en person som, som förespråkar att man har varit i en sån fas liksom, som, som ledare men att man kanske någonstans också jobbar ifrån det nu är inte jag bäst i världen på att vila heller eh, utan har svårt att släppa saker Jag är en, en perfektionist tror jag eh, i mitt ledarskap liksom. eh, och vill alltid göra saker bättre både, både jag och laget liksom. eh, och det får min, min assistende tränare får alltid stryk ibland det, så att det går att skicka klipp till han ute på halv på natten liksom. eh, men eh, vila är superviktigt och jag tror att jag eh, har väl gått i en sambon har ju, har ju stöttat mig där det senaste liksom, i hur jag vilar och det har ju varit liksom, en utmaning för mig att, att sitta en, en kväll och, och kolla, kolla idol och vara helt avkopplad liksom. det, det är ju någonting som jag har fått lära mig liksom. eh, mm. samtidigt som aktiviteter, någon form av vila för mig tror jag liksom. mm. att få uh, åka iväg eller gå ut och äta eller sådana, sådana där saker liksom.
0: just det det är, då blir det svårt för att ha man på O'Leary's och så är det Liverpool-Norwich.
1: Ja, Fan. Får försöka ta något annat istället. Liksom. Ja, ja, men jag, tror, jag tror mycket på det. Sen så, liksom, någonstans så, så bör man ju ställa sig en fråga. Liksom, att det är klart att jag, du och jag inte kommer få ha återhämtningar man kanske alltid vill ha. Liksom. Men någonstans så har man något annat i sikte. Liksom. Och den, den är jätteviktig för mig. Liksom, att, att jag har ju så många polare man har få den diskussionen så många gånger liksom, att man överlägga mindre tid på saker mm. och jag håller med eh, men samtidigt håller jag inte med liksom, för att hålla på med det här på det sättet man gör det är en uppoffring liksom, eh, som man själv gör, eh, sen behöver du skapa dig tid där du kan vila tycker alltid att man ska, ska avsluta en dag med vila, liksom. det har man lärt sig att gå lägga sig precis efter en analys det, det blir inte bra Nej. Eh, utan hitta vila liksom, i sista timmen på en dag, på sista två timmar liksom, koppla av och bara, bara göra något annat liksom.
0: precis Ja, absolut det är, Vi är mycket på samma mynt Än så länge i alla fall Men då går vi väl in till liksom Lite mer Dig som är, tränar lite mer djupgående Men vi kan väl börja med din idrottsbakgrund Och Det jag har researchat mig fram till är att Du spelade fotboll Ett tag i alla fall mm, Precis Och att, Vi tränade ju lite Tillsammans Precis innan du rörde dig bort, jag vet inte om du bytte klubb eller om du slutade men eh, ert sista år där med 98-laget så var jag upp och lirade med er ett par mm. gånger eh, och sen löstes ni upp och då var det bara typ en som följde med ner till oss mm. och resten splittades upp mm. och gick till andra klubbar eller slutade mm. Mm. Eh, men innebandy spelade du fram till typ du var 15 eller?
1: Ehm um. Jag kan dra det från början av fotbollen också. Då. Vi spelade, jag spelade fotboll som sagt i Håslet fram tills jag var, jag tror jag var tretton. När ja. jag slutade i Håslet vilket i till Mariebo eh, okay. i en säsong. Eh, och där var man lite i valet och kvalet. För i den här vevan så spelade jag också. Och då bytte jag till GIK när jag var 12 år, tror jag. Eh, mm. För att satsa på innebandy då. Eh, vårt lag i Håslet var väl inte superbra. Eh, 97-erna och 99-erna var, var ju bättre än vad 98-erna var. Mm. Där jag spelade jag 97 en del och sen så funkade inte det riktigt med policyn och sådär. I Hållslut på den tiden, det var ju många år sedan nu, man känner ju så nästan som att man är gammal fast man är tokung fortfarande. Ja, Men det är ändå nästan en tio år sedan. Liksom. Och då gick jag över till GIK och då valde jag Mari i fotbollen. Jag är lite fundersam på att ta södra där med. Sen har jag ju åkt med huvudet ut där från efter några år säkert. Liksom. Men, men då, då körde jag en säsong i Mariebo sen så slutade jag sig körde bara efter det. Då. Eh, och då körde jag gick i fem år, tror jag, fyra-fem år. Jag eh, gick tillbaka till Håvslätt när jag var 16. Eh, och då körde jag en säsong i Håvslätt där jag avslutade den med att vara tränare då. Ah, ja. eh, och då var det, liksom, det var, jag kommer aldrig glömma det när jag satt i idrottshuset där och pratade med Stefan Knutas som är ordförande i håslet, ja. idag. Eh,
0: välkänd herre i, eh, i Håslätt
1: sammanhang ja precis, eh, satt och pratade om, eh, om hur, vi, hur man kunde utveckla håslet och hur man kunde innebå och då sa han liksom att ah, men, bli tränare, liksom. kom med oss vi åker upp nästa helg så var med där och så den vägen var det. Eh, första året som tränade helt, då året efter så, så körde jag lite eh, både och. Var bara att första först allvarligt, sen spelade jag andra halvan. Året efter det så körde man lite division 4 och lite där liksom mest tre, fyra matcher på en säsong bara liksom. Eh, så sen var det liksom bara fokus på tränare, mm. egentligen liksom. Och det jag tror jag grundade i, att ja, det finns ju en klyscha i att alla tränare slutar för att man var allt för dålig på att spela själv i den åldern liksom. <laughs> eh, och någonstans så får man hålla med, sen var inte jag allt för dålig på innebandy eh... Nej, för jag minns dig så
0: ganska bra de få gångerna som jag sett dig spela så minns jag att det var ju definitivt du som stack ut i ert 98-lag vad jag ja. minns i alla fall
1: ja men, ja, men så var det nog, det var du jag tillsammans med två till mm. eh, tror jag eh, som stack ut lite och vi gick, och gick alla tre sen Eh, sen tror jag att jag, jag Har alltid sett Även om det inte är på någon hög nivå här när vi pratar men Jag har alltid sett mig själv som en spelare Som kanske har varit mer smart Än vad jag har varit löpstark liksom. eh, På den nivån Inte skjutit jättehårt Men skjutit bra eh, Inte mm. sprungit mycket Men sprungit smart liksom. eh, och, och det är väl det som kanske Någonstans ligger i grunden till att jag är tränare idag eh, mm. Jag snör in mig rätt mycket på Liksom att, att vara ledare och sista åren när jag spelade där så var jag kapten och, och höll i träningar med, med det är 98-laget då sista året när jag var 16 där, då var vi rätt många som kom tillbaka både mm. från hockey och, och inneband, eller innebanden Just från GIK och så där som kom tillbaka då liksom för att göra ett, ett roligt race liksom. och då hade vi superkul ehm, och då höll jag mycket träningar och kapten och liksom, då faller man in lite på det spåret någonstans mm. ehm, och sen så tränade jag där, då så var jag var tränare i det började med hs 0 er en halv säsong typ. Det var ju inte riktigt igång så rättsligt att jag säga. Eh, och sen HS001 år. Sen var ju den här, här juniorverksamheten i tre år egentligen i 01erna främst och 00orna noll då med också 99 lite ninea eh, lite. i tre år där vi avslutar där resan med avsnitt SM gul då med ja, HSP01er Just det. Eh, och det, är sen... ju,
0: det är ju med mina gamla lagkamrater då. Men, du, du kan på namnen här Simon ifall om vi inte vill vara, vara med. Men, så här...
1: liksom hela den, den vevan. Eh, men det var ju jagslaget där just som vi hade. Eh, sen hade vi ju P6 och sen då med bara PNL1. Eh, där vi vann SM guld då med p 1 erna eh, Också liksom för Walmarie Gotia Guld och Gotia Silver och så, så vi fick superrolig resa med dem. Självklart. Liksom. Eh, sen över till domsidan efter det eh, hade de juniorerna i två år. Och det är väl någonstans kanske de mest ivanlåren. åren. Jag sa innan de har fått drilla en del av det, taktik, det gänget. De har fått eh, bli mörda i skallen efter mina teorier någon gång eller ibland.
0: Och jag tycker ju att efter att ha haft både killar och tjejer. När, när det kommer till att utvecklas som taktisk ledare. Så är det ju en jäkla ynnest att ha tjejer i jämförelse med killar är det. I, i ungdomsåren. Mm, det, 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 är inte en, det är inte ens nära
1: Nej. tycker jag. jag håller med framförallt blir det, ju, blir det ju väldigt mycket bättre på frågan varför, liksom, ja. taktiskt. Absolut. Och det är det som får det utvecklas, tycker jag. Men det hade jag superkul de två åren. Vi vann ju jättemycket också. Både Goti och, och Silver i Goti och vann Fairplay med Smålands största kupp. Och liksom. sen ja. så avslutade den resan 2020 nu då med ett SM, inofficiellt SM Silver ska man säga, i och med att det var det. Eh, corona och allt vad det hette eh, och sen var det damlaget året efter det ju förra året i Damalsvenskan och nästa högsta serien och inför det här året så var väl lite så det var väl lite snack om att jag inte skulle vara kvar, men det, men det var jag eh, och så det här laget, då vilket jag är superbra med jag, eh, på tal om, på tal om Vila där så har jag en assåstena tränare nu vid, vid Jens och Sander som är helt fantastiska alltså, mm. i att hjälpa mig med just återhämtningsfas och komplettera varandra och liksom vilja mycket tillsammans det är, det är superkul att vara med honom alltså. det... Ja. Det, det är så jäkla viktigt mm. och det äh,
0: kände du någon sen innan? nej Nej,
1: ingenting. Okay. Sen var vi liksom i en fas i och med att jag var klar för honom som i rekryteringsfas. Mm. Jag vet ju vem han är. Liksom. Så att jag var tidig med att säga att han ville jag prata med. Liksom. Mm. Ehm, och sportgruppen var ganska inbjudande i den diskussionen liksom, i årslut då. Ehm, så vi, man kan ju säga att jag inte kände honom men jag visste ändå lite vad han skulle gå för. Vad var för typ av människa. Liksom. Vi, mm. Samtidigt som vi kompletterar varandra otroligt bra som människor också liksom, eh, så har vi otroligt kul ihop. Liksom. Fan, var roligt. Ja, verkligen.
0: Det är ju, jag rekryterade ju inte så eh, seriöst, men eh, min, alltså, bokstavligt talat min lillebrorsas kompis, mm. eh, Otto, då, som vi har nämnt många gånger här i, här i podcasten. Hon kommer väl förmodligen vara med någon gång också. Eh, men eh, där var det ju liksom egentligen bara, eh, dels så har ju inte jag kunnat lägga någon fokus på målvakter. Mm. Eh, och det har ju varit vår absolut största brist. Inte att våra målvakter inte har varit bra, men att de inte har fått uppmärksamheten de förtjänar. Mm. Eh, träningsmässigt. Och då vill jag precis vet att han eh, slutade i A-laget i, i HK. Och då var jag så, ja ah, men vill du komma in som målvaktstränare? Och sen så har jag bara vuxit in i att det är vi två nu. Mm. Eh, från att det har varit jag och ett par föräldrar som har gjort jättemycket såklart, men som där det har varit jag som stått för det exekutiva varenda gång. Mm. Eh, och att vi nu har ett, en, en, eh, ett kanonsamarbete. Eh, mm. Sen är inte han utbildad. Han, han har ingen UEFA-advanced utbildning. Mm. liksom Men, mm. men eh, jag tycker att det måste bottna någonstans att man trivs ihop mm. på något sätt. Mm. Eh, Svin är viktigt. Mm. Jag, jag märkte inte hur viktigt det var för man verkligen stod där. Efter ett, ett halvår in Och bara, ja men Fan man kan jag, kan jag diskutera allt När mm. det kommer till fotboll Och um, Laget mm. um,
1: Ja men det är superintressant Så det, 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 är ju, det är ju en med Jens där. att gänsta vi, vi brinner ju för olika saker eh, Jag brinner otroligt mycket för taktiska Grejer och han brinner otroligt mycket för Att få ut max av en grupp liksom.
0: och, eh, Ja det är han
1: ja. Så att vi är ju kanske inte inne på det här med att man pratar taktik Super mycket liksom. Eh, sen, sen blir det ju den, den del som behövs. Liksom. Eh, det jag måste dela med mig av saker och analyser som han behöver koll på liksom, och, och sådär. Eh, och han kommer ju självklart med idéer och tankar. Han är smart kill liksom. egentligen. Eh, mm. Men eh, det funkar superbra ändå. Liksom. Sen, sen så klart att, att, att jobba med någon. Så här någonstans liksom peppar TETA, duon. och liksom, att sitta och, och prata fotboll. Innebär det länge, länge, länge. Liksom, det, det är ju också hade ju varit superkul liksom att testa på en sån grej liksom också, såklart.
0: Absolut. Och ju högre upp man kommer, desto större stav kan man ju ha.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Tittar man på de allra största klubbarna så är det ju liksom... Uh, den här gormgubben, fattar mig rätt. Mm. Uh, som ofta finns i... Alltså även ganska högt upp i, mm. i alla sporter. Att det är en huvudtränare som är uh, the mind. Och sen så är det en kille eller tjej bredvid som egentligen bara är motivatör på något sätt. Mm. Och det försvinner ju mer och mer ju högre upp man kommer, i min upplevelse i alla fall, eftersom mm. att sällan behövs det på elitnivå någon som bara kom in och gormar lite i ondklädningsrummet. För då har mm. du en lagkapten som heter Vincent Company, eller mm. så har du en lagkapten som heter Michael Carrick, eller vem det nu kan än vara. Precis. Um, det, det finns ju inte Det är inte givet i alla lag I precis under elitverksamhet
1: Nej, um, Nej men Så det, och det, så det liksom... kommer väl ju
0: högre upp man kommer Ja men så är det ju uh,
1: och, och någonstans så är ju Jens Som du sa innan en otroligt smart människa liksom. det, det är mer än bara en, en gorma gubbe liksom. ja. att Vi bollar ju verkligen otroligt roliga tankar Och, och har ha där samsyn På hur vissa spel spela om du uh, mm. Och mm. Uh, Jag tror att jag och Jens är Är en, en det känns som en perfect match liksom i, i att leda ett lag liksom. så det känns alltså det är superkul verkligen jag tror det är superbra Karriärens precis så att han sätter på två dagar, saknar dig.
0: <laughs> Släng in den, Simon. <laughs> eh, bra. Scenen är din. Skola mig. Jag vill verkligen veta. Eh,
1: eh, någonstans så, så har väl innebandyn alltid tolkats från eh, externa faktorer som en idrott som är eh, tramsig. Liksom. Ja. Eh, som är eh, fjolbollar är ju ett ganska, ganska begrepp som man har hört liksom. jag brukar
0: säga plastfäktning <laughs> det, 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 är väl, det är väl samma grund och botten i epitetet
1: eh, och den, eh, den är ju inte helt obefogad från början liksom, i hur det började, liksom med att man satt ut liksom, bänkar som sarg och, och satte sig i ribstolarna som alltså, var boll ute och så körde man liksom.
2: ja.
1: eh, Och det var en ganska oseriös profil liksom. Det var ju mer en komple ett komplement till fotboll liksom.
0: Ja, det, och så tyckte jag att det kändes ända fram till jag hamnade. Ja, men sen, ända fram till jag passerade 10-11 års åldern. Mm. Det är inte jättelänge sedan.
1: Nej, men jag tror att någonstans kanske på 2000, dåligt på år här nu i och med att jag... Inte var vara aktiv på det sättet. Liksom. Men kanske 2004-2005 någonstans där. Så började det väl ta en, en skiftning. Liksom, eh, mot att bli mer och mer seriöst tidigare än så i sig måste det vara. Men, men i alla fall på 2000-talet någon gång. Eh, och har verkligen, verkligen, verkligen växt sedan dess. Liksom. Ja, det, eh,
0: det måste väl vara Sveriges största inomhusport.
1: Ja, det är Sveriges näst största sport. Eh, fotboll ja, det är är, enda ja. som är större ja. än innebandy nu. Eh, I antalet utövare då. Ja. Eh, så det är ju superstort. Liksom det är ju, idag är det ju en, en, en otrolig sport. Ehm, och tittar man liksom på hur det såg ut förr liksom med, med taktiska grejer så, så har det ju utvecklats att det liksom I början var det ju mer liksom, ehm, korta, korta riktlinjer. Liksom Innevalden har ju varit en sport som har liksom spelats för att ha spelpunkt, liksom sen anfallsspel har varit väldigt diffust liksom ofta. Där man har tagit kliv genom åren och, och idag så, så är det ju en sport som är otroligt fysisk eh, men också liksom beslutsamheten är jätteviktig och liksom hur man, alltså direktiven är jätteviktig också liksom och ja men idag så skulle jag ändå klassa det som en väldigt taktisk sport även om jag tycker att den ska vara ännu mer taktisk för jag skulle ändå säga att det är en av de mest tekniska sporterna vi har eh, i världen, liksom, kopplat ja, till yta och liksom. Absolut mm. det... Alltså bara tillägga att det du kan göra med en innebandy boll tror inte jag tycker jag är med en hockeypuck liksom, Nej, 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 liksom nej just, absolut det
0: finns ju mycket mer vägar att ta och det är ju äm... alltså bara en sån grej som jag slutade spela innebandy när jag gick när jag slutade sjuan.
2: Mm.
0: Sen så var det ett år när jag gick i åttan som jag inte spelade.
2: Mm.
0: Och så var jag och kollade Fairplay. Alltså kuppen i idrottshuset mm. i Jönköping. Vi har många utanför Jönköping kommer jag på nu mm. som, som lyssnar. Men eh, svinstod kupp i alla fall mm. eh, i idrottshuset i Jönköping. Och då såg jag mitt gamla lag Lira där. Och det, det var liksom en grej som hade förändrats som gjorde, som gjorde en som markant skillnad och det var att folk började ha sån här överböj mm. på klubban mm. som gjorde att helt plötsligt blev det i marksorro på någon mm. vänster. Mm. Och det fanns, alltså det räckte med att gå tillbaka tio månader så fanns mm. inte det. Mm. Jag hade aldrig mött någon som spelade så och mm. aldrig sett någon i laget som spelar så. Och så helt mm. plötsligt sa alla det. Mm. Och så kom jag tillbaka i nian och från att ha varit center och så gjorde mycket mål till att spela en utav forwardsen i boxplay. Mm. Endast.
1: Industri-forward.
0: Exakt. Mm. Ja, och, och de få gångerna jag fick spela 5-5 mot fem så var jag back.
1: <laughs> industri är bättre. Ja,
0: ja precis. Verkligen. <laughs> Scott Niedermayer de som kan hockeyreferenser. <laughs> ehm, nej men, och och det, det var liksom en grej som hände. Mm. Den så bytte, alltså vi snackar ju centimetrar mm. materiellt. Mm. Som gör att sporten förändras markant över tio mm. månader. Och det slog mig så jäkla hårt. Mm. Eh, och då hade ju inte ens det här med points och sånt mm. eh, börjat mm. eh, urarta, Åtminstone inte i, eh, i eh, liksom I, 15 årsden. Precis. Ah, precis. Eh, så det. Ja det är sjukt ju, mycket
1: ja, verkligen, och det, det är flera personer som har gjort olika saker vi, vi behöver inte gå in på så mycket taktiska drag här Men man kan jämföra med fotbollen Att uppställningen 4-3-3 liksom, Det kom för En så pass stor grej kom, kom liksom ganska sent mm. eh, Men när det kom så var det revolutionerande Och sen så kom det till Och sen så var det revolutionerande De olika typer av försvarsspelen var väldigt revolutionerande liksom Mm. Eh, och där är man nog än idag, liksom, det är det som Cypikum håller på med, att det, det är liksom så långt ifrån färdutvecklat rent taktiskt. Mm. Därav, jämfört kanske med fotbollen, så finns det sjukt mycket att plocka med liksom, i detaljer framförallt. Verkligen. Mm. Från fotbollen. Och jag söker flest influenser från fotboll, basket, framförallt lite hockey också. Mm. Där man hittar jätte jättekloka grejer liksom. Och tittar man på Bara för fem, sex år sedan Innebanden så var det ju väldigt populärt Att, att backa hem och styra spelet, alltså, för så att spelet var Att styra, styra folk ytraman Där vi dubblade på en bröt boll liksom. mm. Medan det är, idag Är på väg mot ett mycket mer fysiskt spel Än mot en spel där vi liksom pratade Att, att mer, jobba mer med man-man inriktat liksom Att titta internationellt där kanske Finland, Tjeckien och Schweiz nog ligger före Sverige just nu mm. liksom, i, i den biten och jag tror att de kommer flyga fram med raketfart här. Och det grundar ju sig i liksom beslutsfattandet och, som också är viktigt i fotbollen såklart men, eh, men innebandy så handlar det nog väldigt mycket om hur mycket smålagspel vi gör på träning liksom. om man just ska in på det. träningsmetodiken liksom det här med myelinsubstansen och liksom, eh, hur det jobbar med spelträning och den här, det här dynam, vet du, dynamiska systemteorin i träningslärare, i är att få, ja, liksom, få folk att uppleva rörelser och uppleva beslut själva. Liksom. Eh, det tror jag är superviktigt. det ju mycket discovery. Precis. Sen finns det ju grejer med, med, med generella så alltså Att man lär folk grejer eh, är ju bra också. Liksom. Ja. Eh, vi kanske pratar om hur man lägger upp taktik och sådär lite senare, men på träningar om man tittar på ett praktiskt exempel på fotbollen liksom som jag tycker är så härlig grej är ju liksom skärning alltså hur De Bruyne och Pirlo de här har jobbat med sin blick liksom, som mittfältare um, och hur när du ska göra det som som De Bruyne som är så jag tycker klockrena liksom att så fort mm. han Hans medspelare tar en touch, då är blicken uppe liksom, och kollar. Och sen så tittar han tillbaka när spelaren tar emot bollen igen för att vara redo för att få den på en touch. Liksom.
0: Och där till så är han ju, för där, där är ju många av de allra bästa idag. Mm. Skillnaden tycker jag i just i Brönnes fall är ju att han är så fruktansvärt funktionell.
1: Ja, verkligen. Det,
0: det är ingen, han gör ingenting som man inte måste göra. Mm. När det kommer till första touch, teknisk, tekniska nummer, mm. eh, längre bollar, ont såviter, so so mm. Där är det ju, han är så effektiviserad som ja, det, så det finns inte. Och det är det som gör att han verkligen sticker ut ifrån spelare som till exempel deli Alli eller till exempel Mesut Özil. Mm. Eh, och jag tycker verkligen att det Bruyne har tagit den där framfusiga åtta-rollen mm. till ännu en nivå för att nu ja. är bullshiten borta. Det är därför Özil inte är kvar i PL. För det finns inte utrymme för, Nej, för, för sånt längre. Mm. Ehm, Framförallt det... inte i ett city.
1: Ja, och det, det är sånt där att så man behöver reflektera över hur vi tränar på sådana saker. Och då Såklart. tittar man på då liksom hur, jag, hur jag tränar med det innebär. så har jag kanske teori eller vad det nu kan vara på, på ett sådant moment där vi liksom sen går ut och tränar på det. Och där jobbar man med kanske den här GMP-metoden först då, att jag bryter ner saker. Ja. ganska tydligt, kanske till och med går in där med spelarna liksom. eh, och visar liksom, hur kan vi använda blicken här hur kan vi göra här och liksom visa ganska tydligt på att få vi när de touchar bollen där borta så kan de då blicka upp och liksom se skanna förhålliga ytor och, och sen trappar man upp det här då till att till slut bli, bli DS alltså att spelträning och då aktivt arbeta med det. och inte nog med att folk läser då utan substansen blir större eh, för som vill lära om myelinsubstansen så läste Talent Code med, med Daniel Coyle. Då. Så får ni svar på den här frågan. Det är superintressant att jobba med det. Och när den växer så lär sig spelarna bättre och blir mer mästare på det området. Liksom.
0: Såklart. Kort grej bara, gillar du att frysa spelet? Eller gillar du att köra walk and talk från början? eller hur? För jag med det mycket frys. Mm. Um, och inte att man fryser och pratar i fyra minuter mm. utan att man pratar om en grej inför övningen, mm. fryser när man ser antingen någonting som är här ja, exakt mm. eller hallå mm.
1: um, använder du någonting av det? Eller? Eh, främst tror jag i 5 mot fem spel Alltså, ja, där ni spelar 11 mot 11 liksom. alltså, ja. i fullplanspel där jobbade jag mycket med det och det handlade mycket om positionering oftast när jag jobbade med sånt precis. Eh, och i liksom våra hur vi kan, när vi har skapat en yta genom att göra ett moment hur tar vi oss till den ytan som vi har skapat liksom därav som influencer från Pepps filosofi liksom att skapa yta genom en aktion på den ena sidan planen för att skapa en yta på andra sidan liksom Mm. Eh, och sådana saker kan frysa mycket eh, och diskutera med spelarna så att de får en ganska tydlig bild. Eh, samtidigt som videoanalyser är en bra del av det också. Liksom. Såklart. Eh, men på övningar så jobbar jag nog mer med att vara väldigt tydlig med syftet innan. Mm. Och jag håller syftena nog mer frysta i att det är ganska lätt identifierade grejer. Eh, som vi har pratat väldigt länge om mycket om. Liksom, så att då tror jag mer blir att man kanske under en paus på övningen så reflekterar vi. Och sen mm. kör vi igen. Liksom. Eh, om det inte är någon form av taktisk övning då är det lättare att man fryser upp. Liksom. Såklart. Svin, bra. Är vi färdiga med
0: din nu eller? Oh, nej. Så här. Um vart tror du att innebandyn är på väg och vart tror du att om du ska profetia någonting eh, hur ser innebandyn ut tror att
1: det finns en skillnad här på vad jag vill och vad jag tror jag vill att innebandyn eller jag tror att innebandyn kommer att vara en väldigt fysisk sport det kommer att vara otroligt mycket mm. situationer på planen och här tycker jag ju att man som fotbollsfanatiker behöver titta på fotboll, innebandy eller hockey till exempel. Eller det händer mycket situationer. För att det är en skillnad. Alltså för att bli en, en, en välodlad taktiker eller liksom en idrottsfanatiker så behöver man ha bra koll på... Om man jämför fotboll och innebandy där innebandy... Där händer fler isolerade situationer per match liksom... Det tror jag verkligen kommer att hända. Och det vill jag hända också. Liksom. Det som jag inte vill det är att det ska gå med mot hocken där fysiken blir allt. Liksom. Där oh. fysiken kommer slå ut det tekniska. Liksom. Just det. Eh, nu missar jag namnet på honom. Han blir Englands förbundskapten nu igen. Southgate? Ja, han sa ju det. Eh, han pratade om Barcelona. Och Barcelonas se tekniska seger över fysiken. Liksom. Mm. Eh, och jag vill inte att det ska vara så isolerat i att innebandyn ska bara vara en teknisk sport utan jag vill att det ska vara den mest tekniska och den mest fysiska sporten mm. och där hoppas jag att vi är på väg att vi är så pass smarta att använda den tekniska färdigheten som finns men också är skapa den fysiska förmågan som finns för att spela vi mer pressbaserat och mer situationsbaserat så kommer det vara mer attraktivt. Mm. Eh, och använder vi då den tekniska färdigheten som finns så kommer det bli ännu mer attraktivt att kolla på. Liksom. Eh, för där den tycker jag inte ska släppa. Liksom, för där är vi liksom, där har vi saker som andra sporter inte har. Fysiken finns i hockeyn, i basketen, i fotbollen. Kanske jämförbart främst med hockeyn och handbollen kanske om man tittar på planstorlek ja. och sådär, men men den tekniska färdigheten har inte de sporterna på samma sätt som vi har. Eh, och den behöver vi liksom tillämpa och verkligen använda, eh, tycker jag. Så att där hoppas jag att vi är 2020, 2030, liksom mm. eh, Och då hoppas jag att jag ser många från Gräsröte podcast Ja, visst. Grymt.
0: Och jag tror att det är en hel del som är mm. innebandy mm. spelare. Mm. Eller mm. åtminstone mm. innebandy mm. konsumerare. Mm. Det mm. skulle jag tro. Vi har en hel del eh, lite yngre lyssnare i alla fall. Mm. Eh, din tränarkarriär har vi redan gått igenom lite då. Eh, men eh, dina taktiska synsätt och inspirationer... Eh, nu kanske det är så att du är så pass högt upp att du inte vill exponera hela ditt synsätt så. Mm. Eh, men eh, jag är lite... Eh, sugen på det ändå du får välja hur mycket du vill säga men... mm.
1: jag tror för att bara säga någonting som jag inte vill för mycket om för det är ett sätt som jag kanske vill prata om senare då, men med ett sätt som jag tycker är, är intressant i att utveckla taktiskt synsätt, det är lite mm. det som Kobe Bryant alltid varit inne på att söka inspirationer hos andra människor mm. där man letar efter deras spetskunskaper för att skapa sitt egen av det liksom. just det eh, nog om det det behöver ja, inte prata allt ja. för mycket om men det, ja. det är någonting men, som men det, det man kan ut... säga om
0: Kobe är ju att eh, nu kan jag inte mycket basket men eh, hans historia hans är ju egentligen att han, han var ju inte så spetsig mm. själv Nej. han var inte längst, han var inte starkast han var mm. inte snabbast mm. heller Eh, utan var ju en arbetsnarkoman med ett mm. ganska strångt huvud mm. som eh, nådde all framgång man kunde nå mm. inom basketvärlden. Liksom.
1: Precis. Ja, men om man har fått titta på fotbollens värld till exempel så om man har fått välja fritt vilken man ville prata med, ska ta kaffe med tre personer Typ, nu ska jag bara tänka ut tre personer som kanske kompletterar varandra riktigt bra här. <laughs> eh, men någonstans så kanske jag har velat se mig själv i en diskussion med, med nagelsman till exempel. Ja. Om hans, eh, framförallt hans, hans generella taktiska kunskap liksom. I att, eh, om jag miss, inte misstår mig här så var han en bloggare från början. Fotbollsbloggare ja, typ.
0: Ja, alltså han var ju, alltså, nu kommer jag på det precis som jag sa det, att jag hatar att göra referensen. Men typ så som jag gör nu. Ja. Förutom att han hade en blogg istället för podcast
1: Ja men precis ja.
0: Tog jag över Hoffenheims Nej, eh, oh, eh, jo
1: Hoffenheim jag tror jag.
0: jag Ja men han hade något ungdomslag i Hoffenheim mm. Och samtidigt började blogga om fotboll och mm. det här.
1: Men ja, ja men då, för, Han pratade om det liksom. Sen har jag velat ta en kaffe med Klopp Och prata om hur man får en grupp och, och maxa liksom. Och en grupp och, och möta honom liksom. ja. Och sen har han en kaffe med Pep Guardiola I liksom, hur man är den filosofen att sälja ett budskap i ett spelsystem som är unikt. Liksom. Mm. Eh, och genom det här kunna skapas ingen filosofi med att använda styrkor från andra människor. Liksom. Det, det tycker jag det. är ett vägvinnare recept för att kunna ta, ta stora kliv. Liksom. Ehm... Samtidigt som jag är, har tagit otroligt mycket inspiration från böcker eh, och från, eh, från andra idrotter och liksom såna här saker. Men jag tycker det är viktigt att man liksom skapar sitt egna. Att mitt verk är inte böckers verk. Mitt verk är inte forskningsverk utan mitt verk är mitt verk. Liksom. Mm. Eh, och det har jag fått jobba med. Man har ju testat sig fram på, på alla, alla sätt. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att jag kommer fram till att jag är en, en tränare som som precis som jag beskrev innan så vill jag att mitt lag ska, ska främja den fysiska och den tekniska innebanden. Liksom. Mm. Eh, där vi vill spela väldigt smart men väldigt fort liksom. yes. eh, där, där tror jag att det är min dröm mitt drömlag liksom. det är när vi spelar mest fysiskt och smartast liksom. mm. av alla andra konkurrenter i serien liksom. det är dit jag vill, jag vill landa alltid liksom.
0: yes. Super, eh, du satte min hjärna på högvarv där med kafferepen, <laughs> eh, för jag har fan aldrig tänkt på det.
1: Ja, men det, är, det är ett intressant synsätt, liksom. jag tror ja. att det, det som jag, på tal om ytterligare saker i ett synsätt så, som jag har, alltid har eh, velat pränta in i ett lag, liksom, det är att sträva efter att vara perfektionister. Mm. Det finns en intressant ledare som heter John Wooden Har du koll på honom?
0: Ja, bara, bara namn ja. Alltså inte
1: Det är en baskettränare som egentligen ja. var helt revolutionerande Han, ja, han har ju... väl
0: sin dokumentär i The Playbook, va? Har ni inte det? tror inte det. det. netflix serien
1: Jag tror det är han som är i Voice Celtics som är ja, där. Ja, det också stäffasen. Också sjukt ja. bra, bra <coughs> eller tränare yes. eh, Men John Wooden var ju aktiv liksom, på 60-talet. Ja, eh, just det. Och han pratade ju på 60-talet om att ha liksom, vänskap med spelare. Och jag menar, 60-talet pratade man ju nästan om om det var okej okay att slå folk i skolan. Liksom. Ja, precis. Eh, och då pratade han om det ledarskapet liksom. Eh, vilket i sig är otroligt unikt. Och hans sätt att träna på, han sätt att tävla på- han sätt att hanterat lag på är helt beundrasvärt. Alltså, liksom. mm. Och han pratar otroligt mycket om det också. Eh, och där kände jag igen mig själv mycket när jag läste hans bok. Liksom, att Just att sträva efter att vara perfektionister. Eh, sen kommer vi aldrig nå perfektion. Liksom. Det är väldigt svårt med mitt lag. Perfekt, perfektion går inte att nå. Liksom, för mm. vi kommer alltid vilja mer. Men att ha ett lag där man strävar efter att vara perfektionister- tror jag är vägvinnande, för man pratar mycket om det. Eh, den triangeln av liksom tävling, att du eh, spelar för att vinna, det är en grej. Liksom. Att spela för att utvecklas, det är, det är en helt annan nivå. Liksom, att ha framgång i ett lag. Liksom.
0: Där är ju, den triangeln har jag ju tittat på så många gånger i år, för att mm. vi är ju ett Flick 16-lag, där majoriteten är under 16 Mm. Vi möter F-16-lag som är hälften damlag och hälften 16-åringar. Mm. Ehm, och allt däremellan. där har, har jag fått verkligen pränta in det här. att vi spelar Den här säsongen spelar vi för att utvecklas.
2: Mm.
0: Om vi kommer femma eller fyra. Det spelar ingen roll. Mm. Ehm, för att det är inte intressant. Mm. Det spelar ingen roll om det blir 4-1 eller 4-2. Såvida inte det målet är ett mönsteranfall som vi har tränat på.
1: Mm. Ambrose, Då gör det det. Skillnad. Ja, verkligen.
0: Mm. Och det var ju ett eh, klipp som blev lite halvälskat av
1: publiken. Eh, ja, det var säkert. Ja, ja. Framförallt i ett cg tycker jag är, är det bästa. Med den.
0: <laughs> ja, men det var så klockrent. För det var ju. Vi hade ju, vi hade ju tränat på för, äh, att vi skulle. Att bortre ytter skulle. Eh, fa falla ifrån innan inläggsläget eh, liten liten båglöpning in mot straffpunkten mm. och så är det exakt det som händer och inlägget är klockrent och så, så att hon bara fram eller och det är pendlant med foten ja. rätt upp i krysset liksom.
1: Det där är lördagsgodis Ja,
0: på helvete ja. och 1-87 det, <laughs> det, är, det är grejer vet jag, jag, får, jag får rysningar när jag <laughs> liksom berättar det då vet, då vet
1: man att man är en, en idrottsnörd när man är <laughs> ja, när det, är det
0: som... Ja, men det är ju när känslor och taktik går samman. Ja, det är... Man har sex, sju sådana, mm. eller jag har sex, sju sådana som är sådana där, oj, oj, oj. Mm. Kan man, jag kan sitta och prata om de tio sekunderna hur länge som helst. Ja, liksom. men
1: det blir ju lite så. Och det är det man någonstans kanske, som jag som tränare, brinner för. Alltså de momenten där man ser sitt lag vara på den nivå man vill vara dem, ha dem på. Liksom. Ja. Om man pratar det här om att, att sträva efter perfektion och, och utveckla såna här saker så, så vänder man ju sig till den inre motivationen. Ja. Hur, hur min spelers motivation är. Man pratar om inre och yttre motivation. Att yttre motivation är ju när... Det har man ju hört. Du får 50 spänn om du gör mål idag. Liksom. Mm. Eller du får spela i en division högre om du har en bra säsong. Eller liksom. mm. du får Framförallt den mest intressanta frågan tycker jag det är att man, man tränar för att få speltid. Mm. Där snackar vi en motivation som är otroligt eh, svårhanterad. att den man svårhanterad behöver arbeta med.
0: Som, ja, absolut. Den, den är svårhanterad och... Ehm... Där är väl både du och jag fast på olika nivåer där med att träna för att få spel till vem ska få spela toppa i det där. Så det hamnar vi väl på sen. Men mm. eh, det är ju en, i grund och botten så är det ju typ den nyttigaste motivationen, mm. tycker jag. Mm.
1: Ja, men På ett sätt, men samtidigt så kanske jag... Jag tror att jag strävar mycket efter att den här, just den här inre motivationen att komma inifrån att jag vill bli bättre. Liksom. Ja, ja, absolut. Ehm, och där, men utav de yttre men ja. precis. Då är det den som ger mest. Liksom. Ja. Sen finns det ett intressant, äh, ett, trefant, ett intressant citat från det afrikanska folkslaget som jag, jag tänkte på tala om Netflix-dokumentären om hans Celtic-tränande kommer därifrån. Oh, fan. Han pratar om att... Eller afrikanerna pratar om det på... på ähm, Ja, det, här är sedan, liksom. det var ett folkslag i, i Afrika eh, som pratade om ifall du är bra då är jag bättre. Mm. Om du, det är dess gyllene regel. Liksom. Om du gör det bra så är jag det bättre. Och det reflekterade jag över. Ja, den, I den, timmar. Liksom.
0: Den, den, den satt den sig. Är man en tränare och sätter sig den.
1: Liksom. <laughs> eh, och han, han fick det. I Celtic liksom. mm, mm. Han fick det. Och, och satte dem och blir liksom. Blir som vinnande lag liksom. Och, och få den nivån. I ett lag. Måste ju enligt mig vara det bästa. Att ha ett lag som, som är. Du strävar inte efter vem som spelar mest. Utan du strävar efter att. Vi ska vara bäst liksom. mm. eh, Sen är det. Tilläggas bör att det är den svåraste nivån. Och men att hitta ja. den nivån i ett lag Det tror jag är helt vägvinnande för att, eh, i, Jag antar att det finns i fotbollsvärlden också Men det finns den här beskärda delen tränare Som är 55 plus och säger att det var bättre för. förr
0: eh, oh, <laughs>
1: Och de pratar ju jättemycket om den här konkurrenssituationen mm. Att det måste vara konkurrens Och det, det köper jag för det ska det vara Men det ska inte vara en betydande effekt om det går bra eller inte Nej, absolut. Om det ska gå bra eller inte, enligt mig det, det ska komma inifrån. Liksom det ska komma från att det här laget vill göra det bästa för det här laget. Mm. Eh, vi tillsammans vill göra bra saker. Liksom. Där mm. tror jag att liksom helheten kommer ihop någonstans liksom. Och det här citatet från det här folkslaget, jag vet inte exakt vilket folkslag det är, men jag tror att alltså vi ska kolla upp det här nu exakt, så att vi ger tittarna exakt rätt eh, det kallas ju Ubuntu som sagt Det här grejen. Och Ubuntu yes. är en afrikansk, etisk eller humanistisk filosofi den fokuserar på människors solidaritet och relation med varandra och kan översätta som medmänsklighet sig Wikipedia. Eh, ja. Tillräckligt spöra det är inte jag som har det i huvudet. Men det är jätteintressant tycker jag att jobba med just det. Att om du gör det bra, då gör jag det bättre.
2: Ja.
1: Eh, och få ett lag att sträva efter den nivån. Eh, då tror jag att man kommer någonstans och då tror jag att saker och ting händer. Liksom. Absolut. Eh, sen eh, tycker jag att vi behöver prata mycket mycket mer om påledarutbildningar utbildningar och, och tränutbildningar om hur vi gör det här. Liksom.
0: Absolut. Det, det var det jag tyckte... För jag, har ju, jag har ju stått och väntat på att få gå i FAs utbildningar sedan pandemin drog igång i stort sett. Mm. Så jag kan ju bara referera till SVF för utbildningarna. Eh, men de, alltså det jag tycker tyckte var bäst, det var C-diplom. Alltså den första du går.
2: Mm.
0: För där får man prata så jävla mycket. Mm. Man får prata med de som har utbildat sig och jobbat. Inom, vi hade liksom en instruktör som har jobbat i fotboll som ledare sedan 70-talet. Mm. När man egentligen bara fick en frågeställning och sen så spann man vidare på det i en och en halv timme. Mm. Med 16 andra med, med olika åldrar och sådär. Jag tror du tar jag tog mig så mycket längre i att se alla synsätt. Mm. Och att. Eh, eh, vad fan säger man? Eh, Utbildningsledan kunde liksom någonstans koncisa ihop det till. Eh, Liksom roten av frågeställningen. Mm. För där, där tycker trivs jag i utbildningar. Mm. Samma sak i de, de få månaderna jag gick på högskolan, jag gillade seminarier.
1: Mm. Ja, verkligen. det är superintressant. Jag tror att jag är en balansgång där att jag både tycker att slå så gillar jag. Alltså jag tycker att eh, direkt kunskap är jättebra. Ja. Men. För att kunna hantera dire så behöver du diskutera. Ja, alltså så här för jag tror att alltså typ det finns ju så många exempel på, på innebandytränare, fotbollstränare, basketränare som, som går efter boken. Ja. Och det, det är där jag tror att folk fastnar mycket i sitt ledarskap. Och man går efter vad säger forskning, vad säger det här. Däremot är det superintressant att tänka utifrån böcker, forskning. Alltså det här tycker jag är, är så intressant. Mm. Att utifrån Absolut. vad, jag läser Johan Cruyffs bok nu. Ja. Vad han säger om träningsmetodik. Hur kan det kopplas till innebanden främst. Men också till mitt lag och till mina spelare. Hur kan vi diskutera det här på den nivån. Kanske lär oss ingenting. Liksom. Mm. Kanske lär oss jättemycket. Men det är så, alltså så här, alltså, att reflektera över kunskap och koppla det till sina egna grejer och göra grejer av det. Alltså så här för att, till exempel liksom om man tar eh, John Woodens sätt att se på ledarskap så finns ju saker jag tagit där men har gjort något helt annat med. Liksom. Ja, som, som, är, som är mer som, som jag identifierar mig med. Men inte han, liksom. Just det. Och jag tror att när man läser med ett reflekterande öga, så tror jag man kommer långt, liksom. Det är samma ja, sak. Ja, som... för
0: det där tycker jag är jätteintressant ämne. Alltså, i stort, man kan hålla på hur länge som helst. Men mm. det är ju. Eh, eh, jag, jag tror ju så här, och jag är funtad så att jag gillar praktik före teori. Jag använder praktiken för att kunna ta del av teorin. Mm. När man börjar i andra änden, vilket jag tycker att alldeles för många gör, mm. oavsett om det kommer till spelare eller chefer mm. eller ledare vad den kan vara, så tycker jag det är för många som börjar teoretiskt. Mm. Jag är jättetacksam idag för att jag bara kastades in i pojkan 04 när jag var 14,5. Och Helt enkelt bara... De sa, här, vi hinner inte med alla träningar för vi har eh, barn och jobb. Mm. Eh, varsågod. Mm. Så jag Löste. Ja, men det var verkligen ja. så. Och mm. samma sak när jag sen skickades över till P05 och blev krisdoktor där också. Liksom. Mm. Så i, i, det var ju liksom fyra år av praktik innan jag fick ta del av teori. Ja. Och då hade jag redan en, en grej som gjorde att jag bara... Ja, men, ledarskap är nog något för mig.
2: Mm.
0: Det var när jag började nörda in mig ordentligt och jag har hela tiden tänkt om fotboll att när det kommer till pressspel till exempel mm. så tycker jag att det är ju inte spelare du markerar, det är ju ytor. Mm. Ja. Eh, och det kan du nästan överföra på ja, men majoriteten av bollsporter. Mm. Eh, och det hade jag liksom klockat någonstans vid 15-16 års ålder. Mm. Och sen kom jag till eh, pressspel i teorin och där trillade den in under Peppo och, och mm. mm. Kreufs mm. och Mark Belsas också. Och där det klockade och det stod ordagrant det jag hade sagt till spelare mm. tre år tidigare utan mm. att veta om det. Då var det en sån klocka som bara ringde i mig och bara, fan det här är något för mig. Det här...
1: Mm. Och det, och det är så intressant att liksom kunna. För jag tror att det, det, det är ju alltid en balansgång mellan allt det där. Och jag tror att det jag känner av att ha hållit på med både ledarskap genom inneband och tränarskap. Men också genom att jobba, jobba som lärare innan jag plugga. Mm. Det ger en kunskap in i, in i kunskapen. Liksom. just det. alltså in i den nya kunskapen att läsa jag om eh, relationsbanken av Kent Hedevåg där du jobbar med relation till individer eh, alltså det han pratar om det är att om du, man sätter in i en bank eh, genom att prata med en elev eller spelare om någonting som för dig är helt ointressant men för spelaren eller för eleven så är det jätteintressant ja. så sparar du då får du in en viss typ av respekt inne sen i teorisalen på plan eller i klassrummet liksom. För då tar du ut de här pengarna på banken. Liksom.
2: Just det.
1: Eh, det, man, när man läser sån grej så, så så bara, men så här, varför har jag inte tänkt så här för? För att jag kan koppla saker, för att jag har hållit på med det. För att jag började med det praktiska. Ja, och sen går in på det teoretiska. Det, det är superviktigt och det är superbra tror jag. Att man har bägge delarna, men, men kanske att man börjar med det praktiska. Liksom.
0: Absolut. Det var det jag tyckte var bra med, på tal om ingenting, men med lärarutbildningen. Där, att man åkte iväg på praktik efter två
1: veckor. Ja, precis.
0: Det tyckte jag var kanon. Ja. För det ändrades ju för inte så länge sedan. Nej. Och det var många på den praktiken som bara, nej.
1: Ja men precis, som, som inte är kvar liksom. Ja. Som inser att det här inte är för mig.
0: Och så, eller som bara helt enkelt bytte åldersgrupp. Mm. Eller alltså mm. vad, vad det nu kan vara. Men, men en sån grej är fan svinviktig. Och det, jag är sjukt tacksam på tal om tacksamhet- mm. äh, över att jag lärde mig det så fort. Mm. Just eh, praktik eh, eller ja, precis. Praktik för teorin. Eh, istället för vice versa.
1: Just ja, när du är nere vid diskussion liksom, att skapa relation till spelare på trepassveckan. Ja. Det är en diskussion som går att ta så också, att skapa en tydlig relation snabbt, så det tar tid. men. men.
0: Yes. Eh, vi är ju redan inne på nästa punkt egentligen. Eh, ledarskap Um, men jag och det har vi redan pratat om en hel del nu så jag tänker att vi glider uh, vidare in i en ganska så uh, för grejen var så här, jag, jag i somras så träffade jag ett par uh, spela, gamla spelare till dig mm. um, uh, behöver inte nämna namn för att Simon Palla inte blir på dem ändå men där um, där vi snöade in på innebandyn där för vi han spelat något år ihop innan jag la av. Eh, och då hamnade vi in på eh, toppning och ungdomsutveckling och sådär lite. Mm. Eh, där eh, utav det de berättade så tror jag att vi har ganska olika uppfattningar när det kommer till eh, som vi var inundosade lite på. Eh, varför vill jag spela eh, Motivation eh, Men också tränarens beslut I vem spelar mm. I framförallt ungdomsverksamhet
2: mm.
0: vad, vad är din ståndpunkt där Och har den ändrats Någonting ifrån att du slutade träna
1: Juniorer Tänker du på speltid bland juniorer då, tänker du på? Speltid, toppning, matchning, byten På juniornivå tycker jag att folk ska spela mycket liksom Eh, alltid liksom. Alla ska den, spela ja, alltså, Inte kanske på den nivå Beroende på lite Nu snackar vi, snackar vi upp Innan man drillar in saker på blå tror det är blå, grön, röd nivå Det är typ så här såhär ja, kul När du är typ 12-13 år så, Eller 11-12 år Så finns det ingen anledning i min värld Att spela Spela med Med liksom de tio bästa eller sådär för att, för att för, eller för att få folk att sluta på sporten det, det tycker inte jag eh, och här har man gjort fel som ledare när jag har haft 15 16 år eh, eh, i, i speltid liksom. eh, men man lär sig och man förstår att, att att få ett lag som ska bli en drivkraft tillsammans och grundläggande sig saker i hur laget funkar och hur laget är funtat liksom. att de vill varandra väl och sådana saker och det grundläggs i en ledarfråga Eh, så att jag förespråkar ju egentligen alltid Att man vill ha folk som spelar För att det, det, det vet du med om man har ett lag som, som är, ja för ni är ju elva Och ni har väl, vad har ni på bänken? Sex spelare? Fem? Fem, fem. Eh, Om man tar de här då så kommer de fem förmodligen inte vara nöjda Liksom eh, Absolut, vi hade då...
0: diskussion senast för Två och en halv timme sedan Ja, precis just ja.
1: Och jag tänker så här då, om du hade haft ett lag Där du hade elva skitbra spelare. Och du hade fem spelare på bänken som visste att de är här för att hoppa in. Mm. Och de vet att de kommer att bra när de hoppar in. Och de kommer att hoppa in.
0: Mm.
1: Det går inte att ha ett bättre lag.
0: Nej, precis.
1: Alltså, om jag har ett lag. Eller för det är lättare för mig att säga, för jag har ju innebär att med mycket med att man spelar med 3 5 ju Om jag har 16 spelare. Så ens spelar som inte är med, som är utanför truppen. Och det finns en jättefin i vid konkurrens och allt sånt här. Men om jag då har 15 spelare som aldrig är skadade, som alltid spelar, som alltid är med hela säsongen, som är otroligt drivna, som vill utvecklas, som vill randa väl, som har det bunt mindset, som har det här spelar för att utvecklas mindset. Det går inte att ha ett bättre lag. Nej. Det går inte att vara, alltså då ingenting. Kan stoppa oss då, enligt mig. För att då har vi en inre drivkast hos enda spelare. Liksom. Sen finns det såklart som alltså, styrkor i en 16-spelare- som kan komma in och göra skillnad. så du vad menar, men... Där tror jag att jag landar till och med på seniornivå. Liksom. Mm. Eh, sen, sen tror jag att man alltid landar i- att man har 17-18 bra spelare som är bra på olika saker- som ger styrkor till varandra. Konkurrenssituationen är viktig. Mm. Den behövs, liksom... Eh,
0: och där har ju du ett ganska angenämt problem eller vad man ska säga i jämförelse med fotboll om man ska dra parallellerna här. För jag tror att vi kommer börja dra ett par mm,
2: mm.
0: nu eh, as we go. Men mm. där har du ju tre femmor och tre femmor... Vad kör ni? 50 sekunders byten? Ja,
1: typ. Det blir ja. olika. Men 50, ja. 50 säger vi.
0: Säg runt minuten. Bara för att göra det enkelt. Eh, så är det... Det känns som att... Eh, eh, ni spelar Call of Duty och jag spelar eh, krigssimulator. Mm, så det är så här: du får nytt liv nästa runda mm. på ett helt annat sätt än vad det blir på en fotbollsplan. Mm. Det jag kontra med då är ju att jag tycker att slutelvan är ju precis lika viktig som startelvan. Ja, så man får ju använda retoriska grejer som såklart grundar sig i sanning. Mm. Men eh, för mig så blir det ofta svårt att sälja in en bänkplats. Mm till en spelare framförallt som man är ett lag där alla inte tänker bli proffs. Mm. Verkligen. Men där är det det tänkte jag hela tiden. Även när, för jag tyckte ju sista året innebandy var skitkul. Mm. Trots att jag, jag spelade boxplay och täckte skott. Alltså mm. det var på riktigt enda jag gjorde. Det var... Jag hade, jag hade precis slutat spela hockey så att plocka en bandyboll mm. på låret, det var ingenting. Nej. Det var hur som helst. Mm. Och så var det många som... Ja, vi hade ju ett problem med att folk inte vågade täcka skott. Mm. Och jag gick in och täckte skott. Och sen så var det en back i linan
2: mm.
0: Men jag tyckte det var skitkul.
2: Mm.
0: För var fjärde minut så var det min tur.
2: Mm.
0: liksom mm. Men att bli bänkad och inbytt 70 i 70-50 fotboll Trots att jag spelade i A-laget i HK, det var mycket mer seriöst. Det tyckte jag var tuffare.
1: Mm. Um. Och det är ju liksom, det är ju, alltså, som tränare så tycker jag, även om det är typ det tråkigaste med det här jobbet är ju att göra folk besvikna. Ja, liksom. ja. Och, um. men det är
0: samtidigt helt oerhuvudvikligt.
1: Exakt. Det är en del av det liksom. ja. eh, Och det, det är ju en, en otro, och framförallt för, för en person. Jag, vet, alltså jag, jag leder ju verkligen med ett hjärta. Och mm. jag, vad jag vet om dig så gör du samma sak. Man leder Absolut. med ett hjärta för att ett budskap jag har i mitt ledarskap det är att det viktigaste det säger att det alla unga som kommer upp i Hovstugtränare nu att det viktigaste är det att ha ett hjärta för människan håller på med. Mm. det är det allra, allra viktigaste liksom. yes. eh, och det kommer nog alltid vara det liksom. och, och där ibland, om man inte har balansen med vila och innan så har man inte alltid man mår rätt skit alltså. mm. när du har eh, när du har det är samma sak med när du gör fel beslut och liksom när man när man gör fel taktiska beslut i en match så mår jag lika dåligt. Ja, liksom. helvete. Alltså, då mår man ju lika dåligt, men att, att liksom göra att, att låta en spelare alltså eh, att prata med spelare så att sorry, du är, du är inte tillräckligt bra. Liksom. Mm. Det, det är aldrig kul att ta sån snack. Liksom. Eh, och, och det är klart att man kan prata om men, alltså inbyten och, och sådana saker, och för mig då kanske att man har en annan typ av roll. Men det är eh, värre när du har spelare som inte är tillräckligt bra. Mm. Liksom, hur, hur säljer du in det på ett sätt där det blir liksom bra? Eh, ja. Där har vi ju liksom, alltså här laget nu i Hovstedt, liksom vi är, vi är 18 spelare som är bra innevarande spelare, mm. som är bra på sin grej. Mm. Eh, så jag har en jättetacksam situation liksom, där vi är ett lag som är otroligt bra. Liksom. Mm. Eh, men de situationer finns ju där man har spelat som inte, inte riktigt håller eller inte vill så mycket som du säger. Liksom. Det är super svårt och det är alltid, alltid jobbigt. Liksom. Men ja, mm. det, det är svårt. Det är svårt ja, att ha... Jag har svårt. letat efter den hemliga koden liksom, att ja, men lösa situationen. Jag, finns jag inte.
0: tror inte den finns. Och Nej. hur som helst så är den kontextuell. Exakt. Eh, men det, det var på tal om just det så jag påminns precis om det i vintras så... Eh, det här året som vi har gett oss in på nu eller som vi snart är färdiga med är ju ett ganska så eh, vägvisande år eller vad det Och vi såg det framför oss när vi mm. drog igång säsongen att det här är ju liksom antingen så går det bra och då satsar vi i omlag. Mm. eller så går det mindre bra och då får vi nog tänka om. Mm. Eh, men då gjorde jag i alla fall en liten enkät som alla fick vara med och göra eh, anonymt mm. inför alla andra men att jag kunde se vem som svarade vad
2: mm.
0: och så vidare där en av frågorna som jag satte bara för att nyttja att det var helt anonymt mm. och inget, ingen grupp involverad mm. så så här, hur rankar du dig själv i den här truppen?
1: Mm.
0: Det var en spelare som rankade sig under medel. Mm. Vad gör man med det? Vart börjar man bena där? Liksom? Mm. Och hur mycket värdering ska man lägga i det?
1: Mm.
0: Hur mycket ska du själv lägga i att Ta det tunga snacket. Mm. Och hur mycket ska du låta det tala i laguttagningar? Mm. Och när ska, du, ska det leda till att de till slut ställer frågan till dig?
1: Mm.
0: Och hur många tror du klarar av det? Alltså är mm. det, det...
1: Jag tror att man, alltså, det, det som man, jag har landat i, är, i de snacken, liksom. det är att framförallt på hög nivå så är det ju väldigt lätt Alltså det är ju, jag tror det är viktigt att man jobbar med att har du frågor så vill jag att du tar det med mig. Mm. För att det är någonting som människan växer av. Självklart. Liksom. Eh, om du inte tar det med mig, att du inte spelar, då räknar jag med att du förstår varför. Ja, eh, precis. Annars vill jag att du frågar mig. Och jag tror att när man tar såna snack, när spelaren frågar varför, så behöver man utgå från spelarens varför. Varför tror du? Att du inte spelar. Liksom. Mm. Jag tror att en, en viktig sak här- det är att diskutera, det finns- alltså jag brukar titta på ruta- liksom, där man har fakta och man har känslor.
2: Mm.
1: Alltså, utifrån vilken fakta- känner du så? Mm. Utifrån vilken fakta känner du- att du är besviken på mig? Ja. Som tränare. Liksom. Är det för att- jag har gjort någonting? Eller är det för att du har gjort någonting? Eller är det för att någon annan har gjort någonting? Eller vad grunnades i? Och ofta är det liksom människan vill ju alltid bli, bli bekräftad och vill känna sig sedd och det gör de ju inte när du inte spelar. Och liksom, jag tycker att den diskussionen, alltså att det blir ju en utvecklingsgrej här hur utvecklar vi spelaren vidare liksom? och då måste man utgå från spelarens varför och inte mitt varför för ska jag sitta där och säga så här så här så här så här så här du spelar mm. så blir det väldigt jätteslänt tycker jag. Ja, det är bättre att liksom, utgå från var känner du inte fungerar för dig på planen liksom om vi utgår från den punkten. Eh, och då pratar spelarna och det att jag pratar om vad du vad spelar bra på vad, du, det här gör du så bra liksom. du är mm. så bra i spelvändningar du är så bra i anfallszon men spelaren känner sig inte bra i men där har vi så att jobba på vad känner du själv liksom? mm. vad känner du själv att du är bättre ja, men det här och det här, ja, absolut, jag, jag håller med dig jag tänkte, det här kan ju också vara en grej liksom. så att man leder samtalet från personen att personen själv i ett sånt samtal får leda det snacket och det gäller ju också då, där fler situationer händer där spelaren inte är i sig själv. Utan spelaren landar i att säga här, ja ah, men jag, jag vet inte. Dags för att fundera. Liksom. Ja, att precis. Då, då, och då får man ju också, som jag pratade med reflekterande spelare tänkande spelare, andra Pirlås och tänkande spelare reflekterande spelare, sen reflekterar vad de håller på med och reflekterar, och reflekterar sin egen utveckling. Mm. Liksom. Um. Och då kan man landa i en situation där det blir lättare att ta sådana snack. Det blir lättare för spelarna att ta snacken, lättare för mig som ledare att ta sådana snacken. Liksom. Ja. Eh, det tror jag är nyckeln. Liksom. Eh, eller nyckeln, säger jag. Det, det är nyckeln för mig i mm. de snacken. Liksom, att Absolut. Att jobba med det. Eh.
0: Ja, och, och det, det är ju... Alltså, eftersom att du jobbar i... Eh, Elitverksamhet, kallar man... Är det, skulle du klassa Division 1 som elitverksamhet? Jag
1: skulle, eller Jag skulle klassa vårat lag som det.
0: Ah, okay. eh, yes. Division
1: 1 är enligt mig ändå elitverksamhet. Sen är det olika lag som gör olika saker med det. Ja. Eh, så jag skulle säga att hälften i Division 1 är relativ elit. Några är väldigt elit. Några är inte elit. Vi är, ah. vi är elit. Liksom.
0: Ah. Eh, och där har du ju då eh, fördelen att det är nog ohyggligt lite utav en spelares problem eller gruppdynamik eller eh, problem som kan uppstå i en grupp eller mellan individer som är utanför det ni gör på träningsplan. Mm. Eller som ni gör på teambuilding. Mm. Det som ni gör.
2: Mm.
0: Skillnaden för, för mig är ju att de flesta går på Ljungarumskolan- mm. Spenderar alltid ihop. Mm. Plus att vi har motståndare som går i samma klass. Mm. Alltså det är ju sånt psykologiskt och gruppdynamiskt virvar. Mm. Som gör att när du pratar om det här för det är om eh, att lägga lägga frågan i handen på spelan mm. eh, och så vidare. Så är det ju när det lyckas så är det ju. Eh, då känner man sig lyckad som tränare. Mm. Spelaren går därifrån och känner att de har fått med sig någonting. Mm. Och eh, även om det inte innebar att de fick spela mer så går de inte därifrån mer missnöjda mm. i alla fall.
1: Mm. Eh, ja, men det är, och det är, liksom, det är ju ett sätt för spelaren att få fram det de vill också.
0: Ja, precis. Absolut. Okay. Och det, det, där får man ju landa också. Problemet eh, när man jobbar F16 och skolungdomar är ju mm. att du kan, inte, du kan inte räkna med att alla problem uppstår där du kan se, höra eller ta del av det.
1: Du är med 10% liksom, ja. av deras verklighet. Ja,
0: precis. Nu ja. har det blivit lite mer det här året. då, Eftersom att i stort sett varenda eftermiddag spenderar vi ihop. Mm. Men det är ändå inte... Liksom...
1: Nej, du är inte med i majoritetet drötsliv, liksom, tyvärr.
0: Och jag, jag, alltså om jag ska jämföra med många andra lag och kanske framförallt de lag som fortfarande har föräldrar som tränar, så är vi ju otroligt tajta i vår grupp, framförallt den äldre gruppen eh, utav de spelarna som spelar mest i F16, för jag ett lag i F16 ett F15. Mm. Det är laget som är i F16, eller det gänget som är i F16. Där är vi ju jävligt tajta, för de börjar ju liksom bli vuxna. Mm. så Man kan ju liksom skämta med dem, man kan bygga ett personligt band lite så mycket som du vill mm. eh, vad du tycker är gynnsamt mm. och eh, kan ju göra att du ibland kan plocka av dig coachkostymen metaforiskt mm. eh, beroende på mm. vad du tycker är gynnsamt för gruppspelare bla bla bla.
1: ja men gå in i en annan roll liksom.
0: ja, och så här, mm. kan, kan komma med kepsen uppsprättad på på toppen av huvudet ibland Om man tycker att det inte pajar någonting mm. um, men, men som sagt Det är ju det, det, är det som gör att jag tror att jag kommer alltid Att hålla på med det här
2: mm.
0: För det finns så mycket grejer Och så många olika åldrar Och de, ålder, åldrar i kön Och um, nivåer Som man inte har prövat på än mm. Samtidigt som man känner att man har så jäkla mycket kvar Där man är Mm och då känner man, vad fan, blir vi sen i seniorlag nästa år. Mm. Fan, det finns, jag hade velat göra den här F-16-säsongen en gång till.
2: Mm.
0: Och testa det här, mm. och det här, och det här. Så det, är det har alltid. precis börjat, mm. till exempel då, så har vi precis börjat experimentera lite med 3-4-3. Mm. Istället för 4-3-3 med en nummer 10-roll. Mm. Superintressant. Ja. Eh, men nu är det september.
1: Mm. <laughs> och ja, det det, det, det kommer man
0: inte ha tid med nästa år.
1: Nej. Och det som är så intressant i det här, alltså det är att man oftast då, framförallt mig själv, alltså, reflekterar jag tillbaka till hur jag var för, för fem år sedan, så, så skäms jag ju liksom över min träningsmetodik och mitt ledarskap så här, oh, gentemot hur man utvecklas idag. Att tänk om man kunde spåra tillbaka tiden och göra den grejen igen där man är nu. Mm. Vilken skillnad det varit, liksom. Vad hade hänt då? Liksom. Och jag tror att samma diskussion. Liksom i, alltså jag är ju likadan att man, man vill testa allt och man vill, framförallt vill man ta sig framåt, men på ett sätt där man gör saker bra där man är. Liksom. Mm. Eh, sen är jag ju otroligt intresserad av att, att arbeta med, med utbildning. Liksom. Att utbilda folk när man är när man känner sig, nu ser ju inte alla det här, men parentes färdig. Liksom. Mm. Eh, när man känner sig färdig med det här yrket, att kunna jobba med att utbilda folk i det istället, hade jag tyckt varit kul. Mm. Alltså utbilda utbildarna Eller hur menar du? Utbilda utbildarna och utbilda tränarna Och utbilda spelarna tror jag Någon mm. form av Konsultgrej kanske Ja
0: det känns ju nu, nu blir det ju sån här nu blir det riktigt nära eh fyllesnack 0200 men det är ju en jävla businessmodell
1: det är det, verkligen ähm, framförallt i, i innebanden kanske där det är eh, rätt tant med utbildning precis
0: och det är ju det som är så himla spännande med med innebandyn. Eh, trots att jag inte är så insatt Jag har kollat lite För att de några tjejerna som spelar i, I fotbollslaget, de spelar ju också innebandy mm, just det. Mm. Så jag har varit och kollat på några matcher Och sådär eh, Det var faktiskt intressant eh, Oj, oh, jäklar, där är det är jag inte bort eh, Anledningen till att vi spelar 4-3-3 Har med innebandy att göra mm. För att <clears throat> Vi spelade först ett rakt 4-3-3 mm.
2: Ehm
0: utan, alltså med, med helt kontextuella roller på eh, de tre fältarna, mm. eh, hade vi en eh, eh, bollskicklig, duellskicklig, ja men då, då droppade hon lite i just den matchen om hon spelade central, central
2: mm.
0: och så vidare. Men så såg jag F0706 spela match i innebandy. De spelade med en point.
1: Var det F0607 eller var det jag slagat? Nej, det
0: är det F0607. Det här är precis innan pandemin.
1: Ja, det är, um, det är mitt anfallsspel.
0: Ja, det är det. Mm. För då... Jag tror det i alla fall.
1: Det var ju ja, dammaksmetten förra. Då? Ja, men det stämmer. Mm. Det är inte jag som har sagt det till dem, men det är jag som har sagt det till ledarna. Ja, som har satt det. Okay. Mm.
0: Um, för mål gjorde de ju. Mm. Um, tror du det blev 7-6 eller något? Mm. Eh, där är en av spelarna som spelar eh, fotbollmos eh, än idag, hon spelade Point mm. och eh, för er som inte vet och det är ju liksom en vad fan ska man säga en center längre Lidlå, fram spelfördelare, liksom. ja, ja, och sen beror det på du kan ju vända och vrida på det där ja, ja, eh, men det som jag slogs av då var ju att det fanns ett utrymme mellan eh, backar forwards, eller hur man nu benämner det Mm där det fanns en centralzon där för de spelade ju ett var en jävla hockeyuppställning, mm. de här, om det mm. var Månsarv de mötte, mm. som spelade med en regulär center, liksom mm. en klassisk jäkla center.
1: En femtärning. Precis, mm.
0: som hade en eh, han, eller hon hade ju totalt, liksom totalt fritt spelrum mm. mitt i mitten. Mm. Och framförallt när H&K gick upp och pressade då, mm. så blev det ju ett sånt jäkla gap där. Mm. Och då klickar det jag bara vi ska spela med en tia.
2: Mm.
0: För det kommer sätta vårt pressspel. Mm. 100%. Mm. And lo and behold, eller mm. vad man nu säger. Mm. Eh, så är det ju så vi, vi spelar idag. Mm. Mm. Mm.
1: Och det är så intressant tycker jag att hitta influenser också. Alltid, en intressant grej, jag har en nära mig som är baskettränare. Mm. Eh, på tal om influenser vandrdotter så pratade vi om någon gång hur kul det varit att bara liksom slänga in honom och bara du håller mina träningar i veckan. Jag håller dina. Mm. 99 procent kommer roligt. ju vara skräp. Liksom. Men en procent... <laughs> Man kommer hitta en... Uh, och den kan ju vara helt revolutionerande. För att uh, han har ju absolut. ingen aning om hur innebandet funkar. Nej. Jag har egentligen ingen aning om hur basket funkar. Mer än vissa detaljer ju. Mm. Och han kanske har vissa detaljer för innebandet så. Men någonting kommer bli helt revolutionerande. Alltså hur... Det är samma sak i, 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 i fotbollen. Om jag har gått in där och... och använt ett innebandys sätt perspektiv på styrspel mm. i hur det kanske du hade känt att wow liksom, det här mm. är ju, det här kan man bygga vidare på liksom. hur Absolut. kan man vara tydliga med det här Medan som sagt 99% av det jag kör är totalt skräp liksom. <Glars> ja. men mycket kan vara jätte jättebra. också liksom.
0: ja, men det är svinintressant och det, det är och, och, och på tal
1: om fotboll innebandy framförallt övningar Ja absolut. Och Det var ju
0: roligt i somras alltså den kvarten jag satt med dig för ni hade ju lite så här planering och sådär och jag höll i ett fotbollsläger där eller var instruktör på fotbollslägret så efter klockan tolv så hade jag inget att göra annat än att jag skulle vara kvar till tre och göra ingenting. Så då tittade jag in där när du satt där och då visade du lite övnings lite i dina övningsbanker. där. Ja, precis. och jag var så. Här, Oh, ja, det är som den fast inneband. Oh, ja, okej, okay. och det är som mm. det är som den fast inneband. Ja. Det och framförallt det, så det är ju. Var någon
1: håller du känna dig så kör ikväll? Liksom, så.
0: Ja, ja, just det. Ja, precis. Och <laughs> det var ju den eh
1: äh, positionövningarna.
0: Nej, ja, det beror på vad du lägger fokus på, men ja. pre men press possession. Ja, precis. Äh, tre lag. Ja, ja, exact. En, en central med pressgänget. Ja. Hälften går ut och pressar,
1: hälften zonar. Mm. Men det är intressant är att innebandyn saknar ju den typen av övningsbanker som fotbollen har. Mm. Och fotbollen har ett sätt att arbeta med beslutsfattande eh, som inte innebandyn har haft innan. Mm. Eh, som jag tycker man kan bryta ner till inneband och göra kanske ytan mindre vissa gånger och sådana saker. Där man kan göra superintressanta grejer. Eh, och framförallt kanske kring possession, men då i fotbollens värld så, så har du oftast mer tid på dig. Mm. Med bollen. Absolut. Ehm, för Men hur jobbar vi då med innebanden till att få en på sessionskörden? Du får hoppa den vi precis förklarade. Hur får vi den att bli så effektiv och så liksom, snabb i beslutet som möjligt? Ehm, superintressant. Och det är liksom så jag tror att. Slår man sig ner en kväll eh, du och jag efter det här och pratar. Rakt av övningar, enklad, mm. så kommer den här grejer. Du utgår från hur tolkar det här till min sport och jag är tvärtom. Eh, och Man kan också prata om. Jag brukar alltid. Liksom, när jag pratar med andra tränare så, på andra sporter, så brukar jag alltid liksom, fråga. Ge mig fem detaljer du pratar om men, mm. i ditt spelsystem. Vad är viktigt här? Liksom? Och nu ska inte jag de här grejerna för de är väldigt hemliga. Eller hemliga, mm. jag håller, de, de håller jag väldigt mycket för mig själv. Absolut, eh, köper jag. Inte till dig, men till podden. Alltså. Ja, självklart. Eh, men eh, där man får liksom så här... Oj, det här är detaljer liksom. Mm. Det här, här snackar vi grejer som ingen annan jobbar med.
2: Mm.
1: Som jag arbetar med mitt lag idag som är så här, de, de själva... Alltså så här, man kan... Jag satt på en genomgång, jag var på ett läger, ett innebandy läger, där jag var, höll en föreläsning eh, i somras. Det jag förklarade. all det Nej, ett annat, jag i också ett annat läger. Okay. Eh, som var i, i Lidköping, eh, ah, med ja. Spelarfinna Sverige. Det höll ett föredrag eh, och tog upp det här. Och typ 20 pers av de 50 satt inne och tappar hakan. Liksom. Mm. Bara, är det så här? så tänka, liksom. Mm. Och då visar inte jag klipp på innebandy, då visar jag klipp på basket, liksom. Ah. Så här, så här kan man göra liksom. mm. så här kan man tänka.
0: Det som är för det är ju den positionen ni står i där som hinderbandy eller är som inbandy som sport där och framförallt mm. den som försöker klura ut det teoretiska bakom det mm. är ju att ni har ju såna evrekas kvar.
2: Mm,
0: det är det som är så jävla mäktigt mm. i fotbollen så handlar det ju om att alltså när du kommer upp på de där riktigt höga nivåerna då handlar det ju om de så fruktansvärt små förändringarna mm. som blir små, 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 små hävrekas som är borta nästa säsong mm. för att alla är så insatta, alla vet allt om alla mm. hela tiden um, och det gör att, ja men ta bara Premier League, titta på de vinnande Premier League eller så alltså Premier League mästarna från 2010 till 2021 mm. du har tio trender mm som raderas ut med tiden mm. och kommer tillbaka och försvinner mm. för att fotbollen har på ett helt annat sätt i alla fall än innebandyn nått dess taktiska eh, Pik är fel att säga för det, det kommer säkert mm. helt sjuka grejer men jag tror att fotbollen är mycket närmare perfektion mm. eh, än vad innebandyn är Verkligen. om jag ska killgissa eh, och det, det, där hittar jag min mot Mm. Eh, och det som gör mig Lite mer eh, Spänd inför framtiden är ju att just nu så möter vi Lag som inte är taktiskt där vi är mm. Men som är fysiskt Och tekniskt mm. Kanske lite längre än vad vi är mm. eh, Men det ska bli riktigt roligt framöver Framförallt om det går bra Att kunna möta tränare Som är lika Höga i ambitionen som jag är mm. Eh, när det kommer till att utveckla Ett lag fotbollsmässigt mm. eh, det, det ska det, bli det, jävligt det, roligt det,
1: det, kan man ju, det tycker jag ju själv Att, att alltså, vinna matcher Är ju det jag vill på Och jag tror att jag håller på med det här mer För att jag hatar flowen när jag ska vinna Så, så funkar det ja. som tröne jag, jag andas nog mer ut ofta när vi vinner än, ja. eh, än att jag blir, jag blir jätteglad Men, eh, men jag avskillar mig och När jag ska vinna mm. eh, Men att känna efter en match när man kommer hem att man har slått ut ett lag taktiskt. Mm.
2: Det är, det är, det är svag en svårslagen
1: känsla. Och det, det grundar ju sig såklart det att spelarna gör det bra. Det är ju inte, det är bara att man själv gör en plan för det. Mm. Men att se spelarna utföra det och vara smartare än ja. sådant. Det är Oj. en känsla som är, som är svår, att, svår att slå.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Vi hade en sån sista året på Sjumanna. För då mötte vi Huddinge i en kupp. Och Huddingye hade ju i sin tur då slagit BP Bayern aik och Djurgården i sin serie. Mm. Och jag tittade på dem en match innan vi skulle möta dem. Det var ju innan man fick räkna poäng. Mm. Så vi mötte dem ju i sista matchen. Så det blev ju som en final för det, vi var de enda som hade vunnit alla våra matcher.
2: Mm.
0: Så det blev ju en final liksom sammanträffande. Mm. Så där. Um, så jag tittade på deras femte match. Alltså näst sista innan oss. Och var så här. De spelar 3-2-1. De spelar mm. Så det är ju en form av typ 5-3-2 mm.
2: eh,
0: om man ska översätta det i sju manna.
2: Mm.
0: Och så var jag så här, men om vi, om vi möter det med att vi spelar med en back 1-2-3
2: mm.
0: och så gjorde vi det. Och så vinner vi med 2-1 och målet gör vi på att vi överbelastar centralt mm. och får in den bakom deras wingbacks liksom mm. Uh, som blir en jättechans och sen så gör vi mål på returen mm, där mm. sådana grejer som är sådär för det var ju verkligen här och det var ju alltså, det var ju matcher som var 40 minuter långa, mm. så det var ju inga mastodontmatcher, det var två gånger 20 that's mm. it, men där jag tog ett beslut där och då som kunde betyda att vi torskat rejält, för det var inget mm. dåligt lag, de Nej. var förmodligen bättre än oss mm. uh, men där man tar ett sådant beslut och att det är det som blir utslagsgivande
2: mm.
0: är ju den filingen får man ett par gånger per säsong. Mm. Men de gångerna, när man verkligen träffar huvudet på spiken mm. rakt av, det är sådana mäktiga känslor. Mm, det Och de är olika varje gång, mm. tycker jag också.
1: Det är, ja, det, är, det är super, super speciella känslor man får i de lägena. Jag tycker att det, vi hade en situation nu där vi 2019. I januari på gottäckup där så, så mm. mötte vi ett lag som ja, från Stockholm. Mm. Ehm, som är liksom jättebra. Ehm, och framförallt väldigt, väldigt, alltså det är ju väldigt speciellt att möta tar två lag som är bra i en kupp. Vi var verkligen, möttes i gruppen och visste att vi kommer till i finalen igen. Mm. Ehm, tors i gruppen 2-0. Ehm, vi har blivit helt bara i finalen då. Då händer det grejer. Liksom. Mm. Och så möttes vi i finalen igen och då torskade vi med 1-0. Och jag blev helt bara, åh, helt tom. Liksom. Eh, bara, vi har inte sett mål på dem. Liksom. Mm. Såhär, vi släpper visst bara men vi gör inte ett mål. Liksom. Mm. Eh, sen i individuella SM, sen som är ett halvår senare- när corona lagt sig sen- liksom. Så spelar vi och Åkesberga går ut med att de är underfavoriter, favoriter. Liksom. Säger själva att vi här får vinna. Liksom. Mm. Ehm, vi går minst in i till att äh, Åkesberga vinner. Liksom. Mm. Så det sa jag väl tydligt spelarna med. Får vi frågor från media så Åkesberga vinner. In, liksom. mm. ehm, inget annat som gäller. Liksom, utan det är de vi lägger det på. Till att tillägga här var det Riksinternaten som är också. De är jätteduktiga. Liksom. Mm. Ehm, och vi vinner kvarten. Ehm, då mot Sundsvall eh, och så ser jag att Åkesberg är i semien mm.
0: liksom. För fan det är det... jag har
1: ju upp typ en plan i ett oj, halvår oj, 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 för den här matchen liksom. eh.
0: underbar känsla ja, så jag, jag gillar jag... nästan den känslan inför, mm. när man vet vad man har kokat
1: ihop jag, sitter, jag tror att jag signalerar datorn vid typ halv två på natten. Och mm. slår upp vid sju igen. Och det är klart att vi får videoanalys, videoskalls på dem på kuppen liksom. Så vi kör med på morgonen. Eh, och så bra tjejerna utförde det. Mm. Eh, och tänkte på det och var liksom mentalt stark i den fighten. Var helt osannolik. Och vi vann med mm. fyra, två tror jag, fyra, Mm. och var på momentum där på typ tre minuter där vi gjorde fyra kassar alltså pang, 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 pang mm. liksom. och jag bara, då, och jag tycker att det är så mycket känslor i de lägena så eh, så en vattenflaska rök väl, tror jag. Mm. efter det fjärde målet så, så rök någon vattenflaska för mig, tror jag eh, och den känslan lever man på nu torskade vi tyvärr finalen mot trixinternatet med 3-1, men, men den matchen är en sån här match man kommer komma ihåg eh, som var verkligen så här. Eh, en, en otroligt skön segrar liksom.
0: Ja, och det, det, är ju, det är ju få segrar som är kompletta.
1: Mm. Eh. nog ingen, men den var, den var rätt nära.
0: Ja, jo, jo, men alltså, ja, ska man se till taktiska och gå ner i varenda minut och sekund så finns det ju inte, men, men när det kommer till att ja, men jag är nöjd med den här biten, jag är nöjd med den här biten, jag är nöjd med den här biten, jag är mm. nöjd med matchuppladdningen, mm. jag är nöjd med uppvärmningen mm. jag är nöjd med spelarnas uppträdande inför matchen, jag är nöjd med sättet vi startar matchen på mm. jag är nöjd med sättet vi är målen på mm. när alla de grejerna faller på plats och man dessutom vinner mm. de matcherna är ju de man som jag i alla fall lever för mm. um, när det, det är ju det som gör att man tar sig till träningen springer ifrån bussen för att hinna till träningen när man slutar 16:30 och den börjar 17. Det är ju det som, det är det som får en att börja springa där. För att det, är, det är dit man strävar på något sätt.
1: Ja, alltså att få ett lag att, att verkligen brinna för varandra och, och bli smarta och liksom ja, det är en häftig känsla. Alltså.
0: Mm, det, och absolut. framförallt
1: att ha väldigt kul med ett lag är ju liksom...
0: Absolut. Och det får man inte glömma heller. Det är väldigt lätt. Jag tycker att jag har glömt det i år, mycket. Eftersom ja. att det har varit så mycket.
2: Mm. Vi, har
0: inte, vi har inte tid att um, köra lite tävlingar på slutet av träningen för vi har match imorgon mm. igen. Mm. Um, det har ju nästan blivit ett NHL-schema för oss. Mm. Och det har vi inte varit vana vid. Eller, vem är det? Liksom? Nej, um, så det tycker jag vi har glömt lite. Så nu bokade vi in Isa Berg i, i två dagar. Mm. <laughs> alltså ja, efter gott. säsongen. Ja. Bara ja. för att okej, okay, nu drar vi ut allt kul vi har missat. Mm. Mm på en jävla weekend. Ja,
1: precis. Och um, det behövs, tror jag. Att man har kul på, på träningar innan, träning efter träningar. Och liksom. Det är jätteviktigt.
0: Absolut. Men jag tänker så här. Det, det här var superintressant. Verkligen. Um, Verkligen. Och jag tror ju att vi får ta ett privat möte också. Ja, exakt. Um, över antingen um, 18 plus drycker eller bara vanligt kaffe.
2: Exakt.
0: Um, men det var att en jäkla det här eh, ett jäkla substitut mot eh, att annars bara har suttit och pratat landslagsfotboll <laughs> i sin ensamhet. Eh, så är det ju, är ju det här ett otroligt utbyte. Eh, och eh, Innan det så är det någonting liksom som du vill pusha för i din... Är det liksom nu när restriktionerna släpper När har ni säsongspremiär Och sådär, det är ju ett par som bor i Örköping, så ja, men Så kanske först, vill kol. koll
1: Först och främst är ni att stå med liksom Det är kul att se att den är på något sätt Otrolig fart, liksom. det ja, är superkul ja, eh, Det är jättehäftigt och, och väldigt häftigt att få med i den liksom, också. Eh, Superkul eh, Sen, eh, som sagt, så släpper ju eh, Sen har vi väl Hemma-premiär den 25 september Ehm där kommer man få se ett, ett fysiskt och tekniskt smart lag spela. Exakt. Eh, så att dit är man välkommen. Och sen eh, framåt där, för andra 2 oktober, så är väl restriktionen helt släppta. Så alltså, du är ja. fritt fram liksom, eh, på den här matchen.
0: Härligt. Eh,
1: så du är man varmt välkommen.
0: Visst. Kalla oss. Och för eh, våran del, då eh, får du genomlida våran, våran pluggrunda. <laughs> eh, nej, men om. om eh, om du känner att det här var värt, vad är, vad är en dollar ens i svenska kronor idag? Det är sju spänn ja, ja. i månaden. Det vill säga nada, men tillsammans så blir det väldigt mycket. Mm. Eh, om ni skulle vilja höra den här podden vecka efter vecka utan sponsorer så behöver vi det. Och Då får ni jättegärna sponsra och det gör ni genom att gå in på www.patreon.com slash gräsrötter, alltså gräsrötter utan e och ö. Och Självklart följ vår eh, Instagram, där lägger vi upp eh, allting som har podden att göra och kanske lägger upp liksom grejer till... Eh, som refererar till avsnitten. Så jag kommer ju definitivt lägga upp eh, på saker som du refererar till. Mm. Till exempel på eh, våran Instagram. Och jag önskar dig ett jäkla lycka till... Följ eh. Instagram. Ja, just det. Det kanske ni ska göra. <laughs> tänk. Jag tänker inte så mycket på min Instagram. Jag lägger upp några bilder på när vi står i en ring och så är det det. Men, eh, men visst... Eh, men absolut. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Lycka till att klippa, Simon. Så syns vi om ja, inte ens en vecka. Utan nu blir det ett vanligt onsdagsavsnitt nästa vecka. Då. Den här kommer ju på en fredag Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack till Max återigen. Så hörs vi om fem dagar. Tack och hej.
2: Tack, tack.